0: Vivo aqui no bloco do sem É <risos> rapaz. Tu bola. tá cheio de mano, glitter, né? mano. Agora que eu vim reparar, é pô. Aquele lance, tu vai pra um bloco já é mano.
1: Mano, tu vai sair tá muito cheio de glitter, mano. Agora vai ver, é mesmo, mano. Tá cheio aqui assim, ó. Na
0: não barba,
1: no pescoço. Meio
0: bom, ele tomei banho, tá só pra. pra o carnaval não foi claro. bom
1: porque ele não tá com nenhum chupão no pescoço. Não, só uma espinha aqui no pescoço. Não sei que é esse, Mas cara. me diz uma coisa: você saiu, pegou Sim. mulher ou só gastou dinheiro como sempre?
0: só gastei dinheiro um pouco dinheiro ainda só na mãe 20 cotinhos né, dinheiro, né? É... porque no carnaval gente não tem que gasta muito com né pouco
1: ainda. muito importante
2: cara. tem que voltar com pouco essa
0: consciência né? é
1: econômica no carnaval é verdade isso é para
0: depois perguntar como é que eu fiquei bêbado com 20 pontos né
1: é verdade bebendo a bebida dos outros
0: Será? Não,
1: você não pode mais tempo né? de covid não dá mais vai, <risos> vai lá cai é, outro rapaz <risos> Estamos 49, com o episódio 49 já às vésperas dos 50, que nós iremos vai fazer. Aí. E estamos muito felizes de estar em mais essa edição do Sem Balela Podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que está aí é, seguindo o Sem Balela Podcast, acompanhando nossas resenhas. Eu quero pedir de vocês que curtam essa transmissão e se inscrevam no canal. A gente tem uma meta para bater de 3.500 inscritos. Legal, né? É se inscreve agora no nosso canal, você que está assistindo. Vai ajudar muito o nosso trabalho aqui no Sem Balela Podcast. E outra coisa, você que quer colaborar, contribuir com o nosso projeto, com o SembaLela Podcast, tem aí embaixo o superchat. Ele fica aí onde você digita para escrever o seu comentário no YouTube. Aí tem um cifrãozinho, você clica no cifrão, você manda um valor de 1,90 até o quanto o seu bolso aguentar. E você... <risos> E você, você ajuda né, o Sem Balela Podcast aqui para a gente manter toda essa estrutura, nossos resenhos, trazendo para vocês histórias de pessoas reais, de pessoas que lutaram para conquistar e personalidades que vocês não conheciam a fundo. A gente faz isso aqui no Sem Balela Podcast, tá bom? E nós temos um oferecimento. Amazon Bank é o banco 100% digital aqui, da Amazônia e que garante para você que é PJ, você que é empresário, você pode ganhar aí até 20% de desconto na conta de energia, gente. Só o Amazon Bank te garante esse benefício. E você também, que é pessoa física, pode abrir a sua conta no Amazon Bank e ganhar até 15% de desconto na conta de energia, sendo correntista do Amazon Bank. Então, você que quer também investir, tem área de investimento, é... De investimento em criptomoedas, é, mas... onde você... Também renda fixa, renda variável. Você pode fazer tudo isso no Amazon Bank. E o link está aí na nossa descrição para você abrir a sua conta e ganhar todos os benefícios. O Amazon Bank é um banco do Grupo Lotus Corporate. Nossos parceiros, Farley e Jorginho, um grande abraço para vocês. né? O grupo Lotus aí que chegou para ficar. Aniversário
0: né, do Jorge, Foi,
1: aniversário do Jorge Dias aí ontem. Nosso amigo, um forte abraço. Nós somos também um oferecimento Amazon Bowling, que traz aqui para gente... Esses é, salgados é e também esse milkshake. Depois que a gente gostou do milkshake, meu amigo, tudo, tudo. toda hora tá vindo. Então, gente, você que quer pedir aí do Amazon Bowling, você pode pedir no iFood, tá? O fevereiro duplo acaba hoje, né? Já acabou? acabou. Já acabou. Já acabou o fevereiro duplo, mas com certeza virão mais promoções por aí. Você que quer encontrar o Amazon Bowling, fica no Summona Park Shopping, lá na Belo Horizonte. E também... No Estúdio 5, você pode encontrar Pure Headshop Shop Tabacaria, na Rua do Comércio 2. E também na Jacira Reis, no Jacira Center, vocês podem encontrar a Pure Headshop Shop Tabacaria. Você quer comprar o seu vape descartável como esse, você encontra na Pure Headshop. Shop. Rádio Onda Digital 92,3 FM, nossos parceiros. Também a melhor rádio que toca a música e de notícia de qualidade. Sim. Em breve a é TV, né? Em breve a é TV, agora em março, já vai estrear no canal 8.2. E faltou nem é, cara. Não, não faltou ninguém não. não. Ah, já, já falamos, ah, falamos da meta. Falamos da meta. Vamos ver se hoje chega, né? É, já esquentou? Deu esquentado aí. Você que tem muito fogo. <risos> oh. <risos> e hoje? <coughs> falamos junto, um, deu um, deu um, um X-Blay aqui, meu amigo. Tá doido? Hoje é o. Porra, hoje hoje é mais, um
0: histórico, né? A gente vai fazer a resenha com rosenha, né?
1: Cara? É, resenha com rosenha. Já pensou é no coisa Já pensou? Legal, né, cara? já falaram isso pra você. Vamos fazer uma resenha, Rosinha? Muito,
3: muito. Sério, né? Até é. porque a gente gosta de futebol, né? Uau,
4: ah, é <risos> Cara da Rosaneiro resenha, época,
1: né? <risos> A Rosinha. Nome diferente, né, cara? Com, 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 sim, qual, sim, é? qual a influência desse nome?
3: Pois é. Eu acho que é alguma tribo da África. Sério coisa, mesmo? É. Né? Alguma coisa lá da África, se tem que lá. Né? Só tem a gente, mano não conheço mais. É um né? sobrenome,
4: né? Sobrenome, é um
3: sobrenome. Tá? O seu nome é? Edina Wilson, Leite e Leite Edina, omitido com sucesso. Porque <risos> não sei porque eu não curto muito leite. Não ah, é muito leite. Mas, na verdade, é incrível como você... Entendi. As pessoas que me chamam de Edina Wilson. Caramba, os Edina, os Edina Ilson trabalhando
4: trabalhando, é um trabalho de falar. Edina é um é. amigo.
3: Não, pessoal
1: Conhece nasce é. 30
3: anos atrás. Sim,
1: faz sentido. Os meus filhos me chamam de Rosinha. Caramba. Caramba.
3: É. é impressionante, né? Tem gente que confunde com Rosinha. Rosinha é. aí é pra acabar. dois é. <risos> ah, <Deus. risos> Naqueles ditados do, do, do WhatsApp falam Rosinha, se for ditado, vai em Rosinha. Vai, foi é, é. um automático, é, claro. Rosinha é. aqui de Manaus, né? Infelizmente eu não nasci aqui Não, não aqui, não tive essa, esse merecimento essa sorte, porque eu nasci em Manaus é uma sorte muito grande. Sim. E eu nasci em Porto Velho, nada contra Porto Velho, mas se eu pudesse é. escolher, eu escolheria mil vezes nascer em Manaus. Ou em qualquer cidade do Amazonas, que é um lugar que eu amo e escolhi que te abraçou e que te adotou. E vou cara. ficar aqui até o fim da minha vida e não tem medo. Ah, é, ah,
4: né.
3: Eu vim dia 1 de fevereiro de 1996.
4: Ah, já faltou falar o horário. É. Mas se eu quiser, eu digo. Que horas? Que horas, né? que horas? 8 horas da noite eu estava ah, de 5 Eu barco. cheguei
3: 2h35 da manhã. Olha aí,
4: Como
1: é que o homem sabe? É,
4: é um eu, eu, é claro, eu, eu, eu sabia que eu estava mudando a minha
1: vida e
3: eu guardei todos os detalhes.
1: Mas qual foi esse motivo de tu vir aqui para Manaus? O que que, que que te é, trouxe para cá? É vontade de ter almoço, ter janta, né? É
3: mesmo, Na verdade, eu vim para Manaus para sobreviver. Tinha quantos anos. Eu vim para o Amazonas com 16, passei dois anos na Cormani Coréia, uma cidade do sul do Amazonas. E aí aos 18 anos, faltavam 15 dias para me completar é, é, 19 anos, eu vim para Manaus e me estabeleci na rua Jonatas Pedrosa, número 150. Oh.
4: Não na cidade, na
3: rua que você, que você cresceu, é, né? Exatamente. E ao lado do Cine Veneza, na casa da Terezinha Morando, né? Não era mais dela, mas a casa que ela viveu que ela deu a adolescência toda, a Terezinha. É a única Miss Amazonense até, um dia disso, ah, né? uhum. mais. Miss Brasil Amazonense.
4: Miss Brasil.
3: E fiquei dois anos ali e depois fui pro o bairro de Campos com o negócio e, e aí, aí pronto, aí... Mas é, a minha história com a Amazonas é uma história de muito amor, de muita, de muita dedicação a tudo que eu fiz e,
1: sobretudo, de muita gratidão a esse povo, gratidão a essa terra. E você chegou aqui em Manaus, né, buscando melhoria na vida e tudo mais, mas antes de tu sair lá de Porto Velho, por que Manaus? As pessoas já falavam a ah, Manaus tem mais oportunidade, eu acredito que isso foi na época da, da Zona Franca lá em cima, né, Rosane?
4: Na verdade, quando eu cheguei à
3: Zona Franca, ela estava vivendo um momento muito ruim. Ah, estava é, vivendo O parque industrial vivendo um momento muito ruim. Eu lembro que tinha 60 mil em um empregos só. E a Zona Franca comercial já estava em declínio, né? né? Aquele, aquele apogeu dos anos 70, e 80, havia passado. Uhum. Na verdade, eu não peguei uma fase boa de Manaus. De Manaus eu não peguei. Mas, na verdade, é, 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 Deus escreve do jeito que Ele quer as coisas. Eu nunca imaginava... Né, de, de chegar em Manaus. Na verdade, eu peguei um barco em Porto Velho e esse barco me soltou lá em Manicoré e Eu fui vender lá o piche milho de pipoca, fiquei por lá dois anos, e as pessoas falavam em Manaus, em Manaus, em Manaus. Eu lembro que a primeira vez que eu vim em Manaus a passeio, eu achei tão bonito o assalto pretinho, porque lá em Porto hum, Velho é, é muito, muita poeira e muita lama, e o assalto é pretinho, entendeu? Sim. E aqui o assalto era pretinho. Sabe, Rio Negro, eu adorei Manaus e Manaus... mais cara. Eu sou
1: apaixonadíssimo. O calor mais. não foi um problema. O é, calor não é problema. Não, não é, é problema,
4: problema,
1: né? Eu amo o Amazonas. Vendi... Você chegou em que... que... Maniporé, então vendendo milho?
3: Eu vendia alpiche, milho de pipoca. Tipo, hum. é... tinha. Ah. É, eu, eu, eu era vendedor de uma empresa do Paraná que vendia essas coisas. Ah, a, a, aquele milho de Mundozato. Coisas, é, é, tipo Ioki, essas coisas, só que é, é. outra marca lá, né? E, de, e, e lá comecei, meu, Minha Minha Vida e tal.
4: E, é, eu era muito novo, muito. Eu era um menino, eu tinha 16 anos, né?
3: Eu, era, bem novo, né? Eu era platinado colado porque. E sozinho, né? também só com dia Sozinho,
4: sozinho
1: pra Manipore, tentar a vida e eu era muito louco. Caramba, com a 6 anos, cara desse, desse, né? Caramba, Esse start na cabeça, né? Tem seis anos Sim, e... De independência.
3: Tanto que lá em Manicoré, vocês só me chamam de Edina Wilson. Não Mano é, não mais é. Mais, Eu tenho um zilhões de amigos lá e todo mundo me chama de Edina Wilson porque é do meu passado, meio de 30 anos atrás, lá muito tempo né? lá? Passei dois anos lá, entre indo e vindo, né? Sim. Manicoré foi é a minha porta de entrada no Amazonas. Depois, eu que eu precisava vir para Manaus para realmente começar um negócio empresarial mesmo e, e com, com, com firmeza. Eu vim para Manaus no dia 1º de fevereiro de 96.
0: E como foi para a tua família? Tu veio sozinho? Tua família no... É isso. É, é, assim, é, eu
4: já
3: estava né, muito tempo na estrada, né? Sim. Foi porque quando eu vinha, eu já ia fazer 19. Então, eu já estava acostumado e tal. Aí eu comecei um negócio de miudezas lá na, no porão da Rua J.P. 150. esse Purão está até hoje lá, do lado assim, do Cine Veneza, né?
4: Uhum.
3: É, começou um negócio de miudezas que foi evoluindo para calçados e em 98 a gente se estabeleceu no bairro de educantes, como distribuidora e tal. E aí a gente já estava no calçado, só que não na maneira que é hoje, a gente vendia no atacado, aquela coisa, a gente foi aprendendo, foi, o sapato foi entrando na nossa vida de forma muito natural até culminar com um sapatinho de luxo que era... Mas isso era só você? Não, eu sempre tive, nessa altura eu já tinha um sócio. Eu tinha um sócio. Esse, 10, 9, 10 anos. Na, esse sócio, ele está tá comigo desde 1991, quando eu tinha um sonho Eu, tinha, eu, eu é. vim lá em Porto Velho. Lá em Manicolé, ah, Manicolé. o Primeiro dia que cheguei em Manicolé. Né? Então, até hoje. Então, até hoje. Caramba. Então, quando eu vim para Manaus em 96, eu vim só. Passou uns seis meses, eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, o Doriva, quanto é que tu tem? Ele falou, bicho, eu tenho tanto. Eu digo, então pega o barco e te arranca porque eu tenho um projeto bom para gente. A gente se uniu, estamos até hoje juntos. Até Ai, hoje juntos e é muito bacana isso porque a gente nunca brigou, cara. Eu acho que a gente é uma parceria, assim, incrível.
4: É, Sim, tá, já cara. apanhamos
3: muito, já sorrimos muito, já vencemos muito, mas a gente é muito... Eu acredito muito em parceria. Por isso que eu sou um cara de aglutinação, eu sou um cara de convergir, e uhum. tá? foi assim. Eu chamei, esse meu sócio que até hoje está comigo... Semana passada a gente escreveu sobre isso, sobre, sobre companheirismo e pessoas que acompanham a gente em vários momentos da vida.
1: Sim.
3: E foi assim, a gente foi evoluindo até chegar na sapatinho. Né? E assim, Rosinha, é,
1: o cara que chega com uma visão dessa, né, uma, um, um, pega um, um insight desse, uma situação é, para vender calçados, enfim. Ele, esse, esse cara que se chama Rosinha, de naílcio, ele chegou a estudar, fez, fez o, o fundamental, é, o, o médio, formou no ensino superior, como é que foi a tática do estudo?
3: Não, cara, deixa eu te falar, eu, eu quando eu cheguei, eu faltava terminar o ensino médio, né, Aqui no Amazonas. Eu fui estudar na Antonins lá, terminar o ensino médio, terminei o ensino médio. Era um aluno, uma desta parte, totalmente excepcional, totalmente fora da, da, da curva, totalmente é. fora da curva. E eu cheguei a cursar vários períodos de administração. Tranquei, porque eu inventei de pôr um negócio lá em Caracas, na Venezuela. Rapaz do não... nada. Caramba, Caramba! Inventei de pôr um negócio, acho que em 2004, uhum. mais ou menos. Nessa
1: Venezuela
4: tava boa.
3: Tava legal, aí esse doido do Chaves tinha, tinha, tinha assumido. Eu fui para lá, para uma distribuidora. Era... Perdi um milhão e pouco de dólar lá. Nossa! que é. sair fugido de lá. Sabe aquele, dia, aquele jogo Brasil-Inglaterra, que o Brasil ganhou, da Copa do Mundo? Todo né? O jogo do Ronaldinho lá. O Ronaldinho. Aquele dia, saquearam meu depósito. Você tem ideia? Eu nunca contei essa história aqui. Nesse dia. Nesse dia, saquearam. Os venezuelanos estavam numa neura, estavam saqueando as coisas. É. Nesse dia, arrombaram meu depósito, levaram <risos> meu sapato, tudo. Nossa. Eu não tinha para quem reclamar, eu tava lá em Caracas nesse dia. Ah, meu amigo, vazei é fora com mais de mil. Passei um ano é. e meio lá, só tomei prejuízo, me lasquei na Venezuela.
1: É. Apesar de que o mercado é. lá estava crescendo. E por
3: causa. Tava, 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 já estava é merda, é, tava merda porque o chave é. já estava tocando o terror. E eu, eu estou falando isso, porque tu falou de estudar. Eu tranquei a faculdade.
4: Ah, porque eu eu tinha,
3: não Porque eu tinha que estar tá lá. Tentando, né? E estava fazendo curso de piloto de avião. Né? Eita, era. É, é. então, falando é. em Ronaldinho, né? o Ronaldinho é. né? do, é. do empreendedorismo. Aí do Rio, aconteceu é que nem Venezuela, nem um curso de piloto de avião e nem a faculdade, porque atrapalhou tudo. Eu era muito, sou ainda, muito competitivo, eu não queria ir ruim né, na faculdade eu sei que é, acabei trancando, Sim. jubilou, nunca mais fui lá também e agora eu não sei, porque eu, a gente, eu até penso às vezes... A faculdade fazia, de
4: quê? Administração Cadê? É,
1: fazia administração com marketing e tal, mas assim, cara, eu acho que... É, eu não acho que a faculdade de administração, para quem já pra, pratica administração em loco, ela não é... Até um pouco desnecessário. Não, não, eu não, vou dizer
3: desnecessário, porque... Todo aprendizado de um é muito importante. É. científico, ele, ele, ele é muito importante. Sim. Hoje, eu me certo de pessoas altamente capacitadas. Eu tenho é profissionais de, né, com, com muita capacidade científica eu sou empírico. Né? Eu, 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 eu fui sentindo a temperatura das coisas, acertando, dando, eu sou absolutamente empírico. Mas eu sei que é importante também a ciência... E com certeza, se eu tivesse terminado meu curso, com certeza eu estaria aplicando de forma mais, digamos assim, assistiva. Mas eu acho que empreender é muito mais sensorial, é muito mais motivacional, é muito mais uma questão de postura, uma questão de atitude. E acima de tudo, acreditar em si, acreditar no seu negócio e fazer a coisa certa. Né? É, eu não tenho problema nenhum de ser na minha empresa, talvez, o único cara de cúpula que não tem curso superior. Uhum. Meu time todo tem curso superior e eu não, não tenho problema nenhum, não tem problema nenhum. E, mas eu entendo que é bom. Agora, o dom é de Deus, né? O é. dom é de Deus. Uhum. Né? A gente tem o dom da sensibilidade, a gente tem o dom de, de, de dirigir a empresa num, num bom caminho. Já erramos muito? Erramos muito, mas estamos aí, com muito atenção, vamos continuar vencendo. Aí depois Sim. saiu da Venezuela,
0: voltou fugido. Como é que foi essa volta Não, aí? Não, voltei. Como é que... Não,
3: é, mas eu, eu mantinho os dois negócios. A Venezuela é aqui, né? Aham.
0: Uhum.
4: Eu voltei
3: fugir de lá porque tive que dar o fora mesmo, porque o negócio tava feio, Fecharam o câmbio. Nossa. Eu juntei uma carreta de sapato e vim na tora até chegar lá em Pacaraima, atravessar a para pro Brasil e trouxe de volta o sapato pro Brasil. que sobrou lá. Foi Depósito, uma merda. Né? Né? É, foi uma merda. E aí fui tocar, focar de novo os negócios aqui, a distribuidora, as lojas de multimarca que eu tinha. Né? E, e assim a gente foi até né, achar o nosso caminho, porque o empreendedorismo ele requer muito você descobrir o seu caminho. Você precisa descobrir o seu caminho, você precisa descobrir a sua, a, o seu time, a sua vocação e a sua essência. Porque cada negócio tem uma vocação. Cada negócio tem um público-alvo que nem, você não sabe qual é ainda. Então, é, a Sapatinho ela, ela vem em um momento muito difícil da nossa vida, e era um momento de tragédia. Nós tivemos, em 2010, um incêndio na, em uma operação nossa na setembro que nos causou um prejuízo ah, financeiro, emocional, absurdo. Né? Então, a Sapatinho, naquele momento, ela era muito incipiente, muito, muito pequeno projeto, muito paralelo. não era o nosso principal projeto. Passou a ser, depois que a gente perdeu muita coisa, a gente teve que se dedicar a algo leve, que a gente pudesse levar com um menor investimento. E aí, a gente começou a formatar a Sapatinho como ela é hoje. Uma empresa... Como foi essa situação do incêndio? Pegou fogo. Aqui, né? Pegou fogo, incendiou. Quarteirão quase todo lá no centro. Todo mundo está 19, na é. dia 2010.
1: Eletricidade, será? Foi um curso, começou na nossa loja, né? É. Um curso aqui, é. né? pegou fogo em tudo. Foi uma merda do tamanho do
3: mundo. E eu não sei, cara, é... Naquele momento, eu lembro que eu vi no Globo News. Olha só, Globo News, eu incendiou Olha, eu estava no Globo News. Puta, Caramba, puta. olha a promoção. Eu, seis horas da tarde, dentro do meu quarto, escuro sem saber o que ia fazer da minha vida, vendo a minha loja pegar fogo no Globo News.
4: Nossa! E eu
3: sabia que ali dentro tinha um monte de grana. Né? Era o nosso CD, pô.
1: Nossa! Sem distribuição completa.
4: Eu digo, porra. Deu pior, né?
3: No Globo News, aquela coisa toda. E o que, que eu vou fazer, sabe? Porque naquele momento você fica sem chão. E eu confesso que você entrega os pontos, sim. Você entrega os pontos. Deu vontade é assim. de desistir? Na verdade, eu, 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 eu é, não tinha nem o que fazer, porque nós estávamos, tecnicamente, na lona. Né? E os meus cabelos, se você observar aqui, tem faltou um monte de cabelo, caiu tudo no outro dia, gente. Caiu mesmo. Alopecia,
1: né? Que é, que Deu é. lá e
3: nunca mais nasceu. Já fui em um 200 metros. E não, não tem jeito. Jeito, Já fui no um é, cara de um implante e disse, não tem jeito. Nossa, não, é, não tem jeito, porque foi bronca. Só que, cara, a gente, Deus sabe o que faz. A gente, talvez, se isso não tivesse ocorrido, eu sempre digo isso, nós nunca teríamos partido para configurar o sapatinho como ela é hoje. A sapatinho é fruto desse incêndio, o sapatinho é fruto da necessidade de se construir um negócio novo. Mexeram.
1: É fruto frutos, de uma diversidade.
3: fruto de uma adversidade. Então, a gente precisava de algo mais leve, de algo mais fácil de digerir, algo que pudesse ter expansividade, que pudesse ser escalável, que a gente pudesse crescer para amenizar o enorme prejuízo que a gente tinha tido. E aí a gente começou... Tem uma né?
1: estimativa de quanto de prejuízo tu pegou ali? Claro,
3: já passou dois anos fechado. Nossa. É, é, tinha milhões, foi, milhões. Você, foi, foi um negócio assim fora do comum, ficamos bebendo um monte, né? mas Deus sabe o que faz, bicho, é, e, e se você perguntar
4: para mim qual a melhor coisa que aconteceu na sua vida, ele fala que incêndio, como é mesmo, assim, quem o
3: assim, incêndio ensinou a gente principalmente a se comportar bem diante dos problemas, hoje eu só me preocupo com o problema G, o problema é P&M, eu não está nem aí. Uhum. Porque quem já passou por problemas grandes na vida, como eu sei que você já passou, você não se preocupa com problema é, exatamente. É, não é, você não se preocupa com aquela loja lá de Salvador que inundou, aquela loja lá de, de, de Altamira, que o ladrão levou 60 mil reais que uma aconteceu em um dia desse. Uhum. Vamos embora, vamos para frente, porque você já teve um problema grande casa, né? Quem já venceu um câncer, não se preocupa com coisa pequena, com dorzinha de cabeça. Cara, já venceu um câncer. Já já venceu algo mortal, então, então ele vai embora. Então, quem já ficou na UTI, não se preocupe, está internado dois, três dias. Em Você relação, passou por
1: tudo isso? Não, não eu estou tá fazendo ah,
4: uma, é uma analogia, Sim. graças a
3: Deus, não passei. Não, não é né, né, Que isso fique claro, eu só estou fazendo uma analogia. Uhum. Né? Empresarialmente, a gente né, passou pela UTI.
4: Sim.
3: Né? O fato, meu amigo, que disso resultou uma marca amazonense conhecida no Brasil inteiro, que é um orgulho para muitas consumidoras, para milhares de consumidoras, uma marca que é pioneira em marketing de influência, uma marca que discutiu há muitos anos atrás a força que teria os podcasts, a força que teria as mídias sociais. E a gente tira muito proveito disso, graças a Deus. Graças uma a Deus. marca queridinha, principalmente aqui na Amazônia Ocidental. Hum. Não tem quem diga que a sapatinha é um amazonense. Não tem quem diga. E que a gente não tem vergonha disso. Pelo contrário. A nossa amazonidade é declarada aos quatro vezes. Nós não, não nos escondemos. Somos amazonenses, E daí? Né? Uhum. Temos um, time Todo de, orgulho. Sim, temos um time, sobretudo o time de saque, o time de marketing 100% amazonense. A gente acredita muito na criatividade do caboclo amazonense. A gente acredita muito nesse jeito gostoso que o amazonense tem de encarar a vida. A gente quer isso a gente, a gente sabe disso. E a sapatinho sim. amazonense, a marca amazonense com
1: maior presença nacional de é sapatinho de luxo. E assim, Rosinha, antes da, da sapatinho, tu teve a Rosinha? É, a Rosinha era... de. Que eu lembro que patrocinava o, o, o time de futebol, vai, o São Raimundo, vai, né? Não, não só o São Raimundo, patrocinava
3: milhões de times. Nós tínhamos, nós éramos distribuidores de, de material esportivo, hum. aquela coisa toda, né? E levava o meu nome, porque é lá de Manicoré ainda, que eu, que eu criei esse nome ridículo, né? que você põe um nome desse numa é empresa, de mas, é ridículo. Mas é o nome forte, pô. Mas eu não sei. O é, cara, de uma vez, fica mais é, 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 Acho que é um cangaceiro lá é, 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 é. de Aráfraga. então ah, aí, então, então, tem gente que pensava que era de mulher. Um dia desse, uma época, alguém perguntou do. É, rosinha? Não, né, um, é. do vendedor nosso que tá mais. Na a rosinha é um...
0: Aí o, aí, o cara tem que é... de morango pra ele aí.
3: Rapaz, eu, eu, eu não sabia, onde, eu ia perguntar onde é que abria, aqui abri.
0: É assim mesmo, tá, tá Aí
3: perguntaram, essa rosinha vende o quê para ele?
0: <risos> Aí ele falou, flores, a rosinha vende sapato.
1: <risos> Pô, legal. E
3: tem e... pessoas que acham, que pra... quem é que, é que é o dono? Ah, o rosinha. Ela deve ser uma mulher muito bonita. <risos> deve
0: ser uma mulherão da porra, né? Rosinha. É aprovado? Vamos ver se ele vai aprovar o Milkshake, que, que não é mais um bolho agora, né? Meu amigo,
1: top de linha. Né? Olha aí, rapaz. Top, top é. demais. Gostei. Eu tô aqui. Aí é bom
4: demais.
1: E o Milkshake é bom demais. Né? E o Rosenha já era calçados também, né? Além de fornecedor de material esportivo.
3: É, a gente vendia, só tinha um atacado no interior, hum. no Veradão aí. de material esportivo, que era o nosso forte. Por isso que a gente patrocinava muitos times. Sim. E é bem daí também, a minha história conta. É, eu tenho um movimento de futebol amazonense, tem esporte amazonense é uma coisa que eu gosto, inclusive sou, é, serei se Deus quiser o um próximo presidente da Federação de é, é, Por favor, é.
1: por favor.
3: Que diga-se que passagem hoje tiveram as contas rejeitadas pela primeira vez em 30 anos. Nossa. É hoje em Assembleia foram rejeitadas as contas da administração porque aquilo ali é uma balbuja,
1: E hoje. Tu acha que uma federação bem gerida, ela pode contribuir com os times para que eles cheguem, enfim, no patamar de Série A? dúvida nenhuma, qualquer coisa bem gerida pode é, conseguir. Claro, tiver um exemplo de times aí, é. da Série A brasileira. Qualquer coisa bem gerida vai... É porque nem sempre depende apenas da federação, depende do incentivo público, né? depende dos próprios amazonenses abraçarem. Imagina
3: se a federação... Fazer a paixão do futebol. Eu, Will, se analisa comigo, imagina que a federação é a salvaguardora de tudo, é a mantenedora, é a mãe de tudo. Se ela não se importa com os entes federados, se ela não tem credibilidade para gerir o futebol, por que o futebol vai chegar em algum lugar? É. Então, tem condição. Né? Então, é, a federação vive há anos um descaso e, e de uma omissão. Colocou o futebol amazonense no submundo, no solo. Você precisa ver a situação do interior, do abandono que é o futebol amador no interior, porque não há nenhum interesse por parte da atual gestão, que já está há mais de 30 anos, não. Cada viagem virou a casa dele. Primeira vez que ele tem conta desaprovada, porque não tem como aprovar as contas dele mesmo. Você pega não tem como aprovar. Só que eles não imaginavam que no meio do caminho teria uma pedra. E o nome dessa pedra é de Nilson Rosinha.
1: Ah, é. Lanzco é né? É bravo, né? Aí, Rosinha, essa, essa tua participação no futebol nunca te, te, te motivou também a assumir algum time? como fez até o próprio Luiz Mitoso agora, o Lisandro Breval, que, que também são, são parlamentares e já foi parlamentar. Eu parar. sou
3: pioneiro nisso, eu fui. Né? Antes deles,
0: eu fui, fui dirigente do Partido né?
3: Fui dirigente do Parque há quase 10 anos, e olha só meu, os meus números. Em 10 anos, eu fui a sete finais.
0: Nossa. Inclusive, tirou o Partido da, da fila, né? De Deu mais de 45 né? é. anos,
3: né? É. Na época, eu era vereador. com muito orgulho, quero dizer, deixar isso registrado aqui, eu fui vereador da cidade de Manaus, com muita honra servi a cidade de Manaus durante quatro anos na Câmara. Fui o único que não voltei para a reeleição. Dos 41, o Rosinha foi o único que não quis ser reeleito.
1: Isso foi uma. Um, eu lembro, Rosinha, quando você anunciou que não vinha para a reeleição. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, Ninguém. porque você vinha fazendo um mandato é, ímpar, né? É Excepcional. Né? Muito bom. Mas o que, que te motivou a não vir para a reeleição? Até porque você vinha no mandato ali, aquela altura você era, não sei se era líder do prefeito. Do era. Prefeito, do prefeito? É. É. Né, ali você falou que, não sei se estava. Me corrija se eu estiver errado, que estava desacreditado da política, não, era alguma coisa assim. Como, é como é que isso. foi a motivação? Eu vou ser muito sincero para
4: vocês. Né? Em 2010, o prefeito Atur, o
1: ele estava lá e perdeu o mandato do senador e tal. Senador. E, tal uhum. e houve um momento na, na vida do prefeito que ele tinha dois ou três amigos e eu era um dos dois ou três amigos e tal.
3: E ele foi quem me chamou, eu já, eu sempre tive política na veia, o cara que, que gosta de
1: pessoas, que gosta de... De, de é,
3: Política é uma coisa natural, eu não vou negar que goste de política, não vou negar que acompanhe política, não vou negar até que entenda um pouco. Né? Então surgiu o projeto dele ser prefeito, surgiu, pô, e, e surgiu o projeto de eu ir, apesar de saber que vereador é, é, é algo, que você tem que ter um, um, uma vocação... Você, é, aquilo ali é assim, igual você pade ser pastor, porque o vereador é o culpado de tudo.
4: Cara. É, mano. É,
3: deu o vereador é de tudo. É incrível, né? E eu fui no projeto com o Turro, né? E teve alguns projetos meus, né? Que não rolaram e não fazia sentido eu ficar ali, porque é, é, não era o adequado para mim, nem para a cidade de Manaus. Eu ia contribuir com a cidade de Manaus sem empresário, muito mais do que eu ser vereador. E foi o que eu fiz. Você é sentiu isso? É se difícil você desapegar. Porque um vereador é uma autoridade, oh, pô. eu tinha uma garagem lá que tinha escrito vereador de Nailinho com eu tinha uma ah, bancada, eu tinha não sei quantos assessores, eu tinha uma carteirinha, quer dizer, pô, ah, eu é. digo que fui o único que não fui para a reeleição. Fui cuidar da minha vida, fui cuidar da sapatinha, sapatinho, né? Mas já existia já sapatinho? Já, lá, já existia, sapatinho existia. O o sapatinho tem muito tempo, o sapatinho tem. Sim. Então eu, eu, eu me, sinto, me sinto muito honrado de ter servido a cidade de Manaus como um vereador. Mas, com toda certeza, Rosento, quer voltar para a Câmara? Não, não porque eu acho que hoje nós temos vereadores que é, é, muito mais vocacionados. O meu lance é algo, digamos assim, que, mais de acordo com o que eu penso, não que, que ser vereador seja pequeno para mim, não é isso. Uhum. É que eu acho que, que, que a gente precisa contribuir de uma forma diferente. Né? Naquele momento eu achei que, sendo um empresário, gerando emprego, né, eu, eu contribuiria muito mais. E, vencia digamos, a vaidade, né? Porque é muito legal ser essa autoridade. Uhum. É muito legal que
1: então, É uma vaidade, é, né? Que a pessoa... É, com é, você seria, porra, é a Vossa
3: Excelência. Você é a Vossa Excelência. Não é, não. não é ruim ser uma autoridade. É bom. Sim. Só que você tem que saber a hora de você dar dois passos para trás e para seguir depois. Eu soube, graças a Deus, não me arrependo também. Tenho muitos amigos, saí pela porta da frente... Sair de cabeça erguida, não há. E os seus eleitores? Semana passada, a Câmara é, votou um pedido de, de, de título cidadão Manauara para mim, que me deixa muito honrado. Os 41 vereadores, 39 assinaram, 17 escreveram 13 discursos a partir ano e falando de mim. Fiquei muito feliz, porque eu, eu,
1: eu, eu quero ser cidadão Manauara, porque. Eu, 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 eu contribuo eu, demais para eu, cá. Eu, eu contribuo todo dia pelo, pelo Amazonas e por Manaus. Eu tô muito feliz. Estou muito feliz.
4: Então, uma, uma Sobre volta. os meus
1: eleitores? É. Cara, pessoal, é, cara, esse pessoal. Eu imagino que deve ter é, é, mil, mais mil votos. Quase sete. Né? o pessoal da Zona Sul, eu não sei, sinceramente, um dia Eu não sei o que, que tem povo. Mas o povo
3: que gosta do Rosenheiro. O Rosenheiro. É meu, o, o pessoal gosta. Eu tenho um amigo mesmo se eu deixar a tá tatua. Tem, tem gente que tem a minha foto no perfil. é uma posso é, Eu desconfio é uma que é porque, Eu desconfio que é porque eu só fiz o
1: bem por lá. Eu desconfio que é porque eu só ajudei as pessoas por lá. Eu desconfio que é porque eu sou gente boa. Porque se não fosse, não, não rolaria isso, né? Você plantou é, isso né, né,
3: você? Então, eu fico muito feliz do carinho que a cidade de Manaus tem por mim. Eu fico muito feliz por,
1: por as pessoas lembrarem de mim. E muitos até quererem que eu volte para a política e... Eu fico feliz. É uma possibilidade o é. retorno? Tudo é, tudo é possível, Sim, né? Tudo é possível. né? E principalmente a gente que tem.
4: Na veia, Na
1: veia.
3: Política é dom. É igual, é igual ser empreendedor, é dom. Se você tem o dom, se você tem a vocação, aquilo no coça. Você vê cada idiota é. com mandato um que você diz: Meu Deus do céu. O <risos> que ele está perdendo? Tem bastante, cara, né? Cara, o que esse cara faz aí? Que, que, né? Mas. Às vezes, lá, alguns até em cargos muito
1: altos, é. assim, de... isso, que mais bem, né? É, isso, isso é complicado mesmo, porque a política... Às vezes, a pessoa vende o seu voto e, a gente, e coloca um cara que realmente não está nem um pouco compromissado, né? Com a cidade de Manaus. E quem pena somos nós. É, quem paga o pato é... E, assim, de, depois, Joslin, que você saiu da Câmara, a gente notou que foi um boom a sapatinha de luxo. É, eu não sei se tem alguma ligação com isso de você ter saído e voltado todo o seu foco é. 100%, para o sapatinho. Porque eu, eu percebo, como uma pessoa que viu de fora, que a sapatinho, ela explodiu depois que você saiu da câmara. Tem alguma ligação?
3: Não, eu acho que foi,
1: foi simultaneamente. Porque, na minha cabeça, eu enxergava, tipo assim, o Rosinha saiu, agora ele vai cuidar, focar sempre, para É, sapatinho.
3: É, é, não, não, é tipo a assim a gente vem no atracente, né, a gente... Ano após ano, a gente cresce bastante, mas eu acredito que, já, já mesmo no mandato, a sapatinho já vinha caminhando de forma firme. A gente tem um crescimento perene, com os pés no chão, uhum. né? Mas o grande lance sapatinha é que ela comunica muito bem. É verdade. A sapatinho tem uma comunicação muito boa. A gente tem uma intimidade muito grande com a mulher amazonense, com a mulher palhinha, com a mulher atrina, com A, a gente mulher faz, é brasileira. Faz muito. Né? A gente, né? Mas assim, eu passei quatro anos lá na Câmara e ninguém nem sabia que essa sapatia era nossa, porque eu dividi isso bem eu, não, né, eu acho que política é uma coisa, futebol é outra coisa e adoro samba também, samba é outra samba. coisa. apoio muito samba. Aborou o festival de palitins é outra coisa, e a sapatinha é outra coisa.
1: Uhum. Né, um qual é assim, a né? falar de samba aqui, quando é samba? Hein? Reino
3: Unido é liberdade, e Reino da Liberdade. Reino Unido. Né? É, gosto é do Reino Unido da Liberdade, tenho muito carinho pela Vitória Régia, mas todo mundo, ah, igual, igual o Boi, todo mundo acha que eu sou caprichoso. Mas é grandoso, eu sou grandinho. Boa, eu sou né? gostei.
4: Eu sou grandinho, gostei. Eu
3: sempre tive posicionamento. Eu nunca fui um cara. Eu sempre tive tipo, posi -se posição. Eu, eu sempre tive posições. Você não é planta?
4: Não, eu, eu sempre tive posições é. em, em tudo na minha vida.
0: E como foi a criação da sapatinha de luxo, o nome? Quando tu chegou com o teu sócio, mano, bora fazer isso. Caramba, Tem um rosinha lá,
1: né? E... Um produto voltado para o público feminino. partindo de um homem. Porque tu veio ali do esporte, é. né? Do é, do esporte é. também, né? Cara? É. Aí Depois chegou ali no sapatinho. Não, é que foi essa oportunidade. Isso,
3: eu, eu maluco mesmo, porque modéstia a parte, eu sou um excelente sapateiro. <risos> eu tenho muita sensibilidade com isso aí. Eu sei fazer sapato. Eu, é muito louco, porque eu, eu sou um cara de comunidade, eu sou um cara de esporte. Isso é sapateiro, é muito louco isso. Eu sou um excelente sapateiro. Porque a sapatinha de luxo, ela não é boa só em Manaus. Vai lá em Belém para tu ver quem que domina o mercado. Caramba. Né? Vai lá no Maranhão para ver quem que vende muito. A gente é bom mesmo no nosso negócio. A gente é bom. Lógico, a gente tem é um time violento, mas a gente, tem, a gente é bom. Né? A história do nome é
1: muito engraçada. É, é, nós tínhamos uma, uma operação no Amazonas Shopping que... Que não era esse sapatinho, não era nossa,
3: era uma franquia. E a, a franquia não rolou e tal, e, e. O shopping, a dona da franquia pediu para tirar a placa. Aí eu mandei tirar a placa. Uhum. Sim. Ficou sem a placa. E eu tava nessa época eu bebia ainda. E tem nove anos que eu não bebo. Eu tava lá no Eldorado, tomando um shopping. Né? Tá abaixo o som? Tá abaixo, é. Vou é, 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 botar é, um pouquinho mais perto aqui assim. É. vamos lá. Isso, vamos lá. E aí eu tava lá. Tomando um choppinho, meu dourado, já tava meio pau, meio tijolo. <risos> que, e aí o modelo. gerente ligou, o chefe, e o segurança do shopping veio aqui, porque não pode ficar sem placa a loja. Eu digo, mas que? Eu não sabia disso. É só na minha cabeça, é lógico que não pode. Eu... Aí eu pensei uns 30 segundos, eu, Pô, coloca esse sapatinho de luxo aí. Foi desse jeito. Mas meu dourado, desse desse manda uma. Manda uma, pra cara colocou e começou a bombar, 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 bombar
1: as melhores ideias saem de um barco. Aluxou, e hoje, você sabe quando
3: é que eu descobri o porquê que o nome está aqui no Luxo vende Eu hum. descobri uns 3, 4 anos atrás, quando a gente foi para os Estados Unidos, por uma loja lá, que eu contratei uma consultoria para ir para os Estados Unidos. Eu sempre conto essa história que é muito legal. Sabe que consultores cobram um caro para te dizer o que tu já sabe. <risos> cobram Sim. a fortuna para te dizer o que, é. o que tu já sabe, mas eles fazem um relatório, vale powerpoint,
4: né? <risos> para brilhar os é, olhos,
3: é tudo que tu já sabe. <risos> E aí eu não queria pôr sapatinho de luxo lá, que queria pôr o e aquela coisa toda, porque eu achava que ia ser muito ruim pras gringas falarem o nome, né? Pô, tu já tava mirando nas gringas, gringas, mano. Né? É, eu já tá mal, já e, tô... aí, e aí ele falou, o cara falou, o cara da, da, da consultoria lá, falou, bicho, não, deixa sapatinho de luxo mesmo. Pegou dez gravações de gringas falando sapatinho de luxo. Sapatinho de luxo. sapatinho <risos> de luxo.
4: E sapatinho tal, e aí luxo. eu digo,
3: pô, elas falam, elas conseguiram falar. E sabe, sabe o que ele me disse sozinha? Sapatinho de luxo é fofo. Então, você, ah, o nome, a marca, toda vez que você lê ou ouve, você sente imediatamente um carinho. Sim. É igual como pegar um koala. Muito motivo né? Esse é, é, então, sapatinho de luxo, graças a Deus, foi uma acertada, porque o nome é fofo, todo mundo adora onde a gente chega. Bendito é, tem, o dourado, é, né? é, bendito show Pneu Dourado. bendito o show do... Pneu Dourado, né? <risos> tá e graças a Deus, a gente tem muita sorte, muito orgulho de ter criado esse negócio que hoje está presente aí em 18 estados, gerando mais de mil empregos no Brasil. Né? A Amazonense, eu sempre gosto de dizer isso, cara, porque eu, eu, eu preciso fazer com que as pessoas do Amazonas entendam que eles não são piores do que ninguém. O empreendedor Amazonense é muito criativo, o marketing Amazonense é muito bom. Os artesãos de Manaus são muito bons, os cantores de Manaus são muito bons, os advogados de Manaus são muito bons, a juventude de Manaus é muito boa, sabe? O povo de Manaus é... Manaus é lindo, eu tô caetanando né? aqui, mas é, é, Manaus é, é tudo de bom. Nós temos muita capacidade criativa, nós temos que invadir esse Brasil, cara. Manaus tem empresas admiráveis, quem é que não ama uma empresa como a Bemol? É, é Meu Deus do céu, amazonense! Pô, eu fico muito feliz quando eu vejo nos aeroportos por aí o meu produto na fila do, 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 de embarque. De assim. Pô, estou cansado de ver meu produto lá em Miami. Então, pô, é amazonense, é meidinho educando. Uhum. A gente é, pode.
4: É, aí por
3: que o não é o melhor peixe do mundo? Por que, que o jaraquinho não é uma goiaria? Por que, que o presidente Figueiredo não, não, é, não, é, não é visitado por centenas de milhares de turistas? falando sobre isso, né? Por não? A gente já muito
4: sobre isso, é? hoje, né?
3: Por que não? Então, meu Deus... Então, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, quebrar essa síndrome de coitadinho que nós temos, essa mania de achar que o que é de fora, que é bom, que não é. Amazonense não é preguiçoso, Amazonense é gente ruim, Amazonense é é improdutivo. A gente só precisa descobrir isso. O sapatinho de luxo é uma prova que vencer é possível. É fácil? Não é. Mas a gente está lá em Salvador.
4: Uhum.
3: É fácil? Não é.
4: Pô, eu, eu vi como...
3: no shopping... A gente está no shopping é, em Salvador. Mas a gente está presente com 260 mil clientes no Brasil. As pessoas ganhando é dinheiro com a gente. É fácil, não é? Mas você já viu o Gil do Vigor falar, com a, falar é. da gente um dia desses? Pois é. Um,
1: GQ, é que, é que a
3: gente a gente é lançador de blogueira. Grande. É uma coleção da gente né, É a GQ ir para lá, para é, Dubai. Pra
4: Dubai. Pra Dubai né?
3: A gente faz coisa grande, que tu olha e tu diz, pô, não é grande? É grandia, é Não, é demais. Demais. não imagina o que a gente veio com a GQ, GQ ano passado. Uma baita de uma operação de guerra para fazer uma estruturação lá e na... na Caixa é. prega, que deu longe, papo, cacete. E você olha a qualidade daquilo feito por amazonense. Não é amazonense um, dois, não. É 100%. Eu não acredito que aquilo é feito por, por, por gente daqui, por uma empresa daqui, por um funcionário daqui. Alta qualidade. Nós temos alta qualidade. Tu pega um sapato, dá sapatinho. Tu pode olhar, mano. Procura um defeito num sapato e duvide, se tu acha. Que é amazonense. A gente tem envolvimento com causas grandes. O sapatinho não é só uma marca que vende sapatos, o sapatinho. É uma marca que se preocupa com seres humanos. A gente se preocupa com a gorda, a gente se preocupa com a preta, a gente se preocupa com a índia, a gente se preocupa com a ruiva, a gente se preocupa com a cacheada, a gente se preocupa com a menina que tem nitrigo, a que tem psoríze. A gente se preocupa com causas nobres. A gente, a gente quer inserir. Sabe? Uhum. Sabe você que, que quer trabalhar numa empresa que é de minoria, que quer inserir as coisas? Vem para o sapatinho. A gente olha para frente. A gente poderia esconder a nossa origem. E, sabe? E dar aquela de, de fina, coisa uhum. é fina. Não. A gente é de, de São Paulo. A gente vai A gente não é paulista. Com todo respeito à cidade de São Paulo, eu não de São Paulo. Somos amazoneses, pô. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é possível ser grande
1: partindo do Amazonas. É possível. A grande. Apple saiu de São Cupertino, e é grande. McDonald's saiu de São Bernardino e é grande. A
0: ah, Amazon saiu de uma garagem.
3: Pelo amor de Deus, então, pô, Amazonas, Manaus é uma metrópole. Manaus é algo impressionante, cheio de gente talentosa. A gente só precisa melhorar a nossa autoestima. Porque se a gente tiver a autoestima adequada, a gente vai entender que o festival de Parintins é o maior espetáculo do planeta Terra.
1: Quem vê, se a gente vai entender
3: que a pimenta morupi é a melhor pimenta do mundo. A gente vai entender que o nosso caldo de tambaqui é o melhor caldo do planeta. E a gente vai saber que o melhor lugar do mundo para se viver é a nossa cidade, é a nossa Manaus, é a nossa aquaria, é a nossa petéria. Se viver e se empreender, né? Vai se empreender. Né? Então, a gente precisa, sabe, melhorar com a gente mesmo. Eu acho que é uma questão de algo no passado do amazonense ou do Amazonas. É, nos faz ficar travados a, olhando para o vizinho na janela e admirando
1: a grama. A gente tem que ir para a luta, eu acho que tudo é possível. E como que tu foi conquistando o teu espaço nesse ramo, Rosinha? O que, que que tu fez? Qual foi a virada de chave, assim? Tu saía vendendo, tu ia oferecendo o teu produto? Quando é que tu começou a ter fabricação própria ou sempre teve fabricação própria? Como é que foi? Porque a gente vê os revendedores, né, como o Shopping do Pé e facilmente você também... Facilmente não, né, porque... Com certeza foi muita luta para assim, fazer o Shopping do Pé. Mas para você entrar e não virar só um revendedor não, de outras marcas... Eu entendi o que
4: você entendeu? entendeu? Como é
1: que você, na verdade, sempre, sempre foi um, um vendedor, vendedor... Um dos motivos que nos fez caminhar para a monomarca, o que é monomarca? É
3: uma marca só dentro da loja. Foi enfrentar a concorrência de grupos poderosíssimos como o Shopping do Pé. Então, como é que você vai fazer? Vai encarar o Shopping do Pé com não sei quantos anos de tradição, com muita bala, Tu não vai encarar de igual para igual. Qual era a maneira de nós encararmos e termos espaço no mercado? Construirmos uma história nossa. Menor, pequena, mas para a nossa cara. Um produto desenvolvido que ninguém possa copiar, que ninguém tenha. Uma marca nossa, uma identidade nossa, uma loja com padrão nosso, um marketing nosso. A gente construiu do zero uma história. Né? E se diferenciamos no mercado. E isso, essa, é, a gente fez por sobrevivência, e o motivo da gente crescer foi justamente esse, sermos diferentes. Lá atrás, quando a gente começou a investir em marketing de influência, não foi porque a gente estava sendo o não. Vamos ser francos, a gente investia em internet e marketing de influência porque, um, um, um minuto na novela 3, a gente não podia pagar. Se a gente tivesse grande, a gente ia para a Globo. Mas a gente tinha o que ali? Tinha o Facebook, o, o, o Instagram. O Instagram é um recipiente, nem tinha, né? Estava começando. Calma. Então, só que aconteceu que a gente acabou vendo que o mercado de influência ia se estourar. Eu não acredito, eu não acredito, é, em outro tipo de marketing com eficiência do que o de influência. Eu não acredito. Eu, eu acho que as pessoas não olham mais para a TV, só olham para o celular. Então, eu acho que quem tiver nos celulares vai, ter, vai vender. Né? Então... Nós conseguimos crescer e, e, e acharmos o nosso caminho justamente por isso, porque a gente precisava ser diferente para sobreviver. A gente não podia encarar os grandes concorrentes, então a gente fez algo diferente, totalmente novo. E aí, lógico, a gente precisava ter um produto único, para tá? ter um produto único que tem que desenvolver, pesquisar, prototipar e fabricar. Foi aí que a gente começou né, a, 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 a ter fabricação própria, começou a caminhar no rumo de... de, de, de de ter a cadeia toda na nossa mão. Hoje, a gente domina da compra da matéria-prima até a embalagem, até o transporte. A gente, a gente tem a cadeia toda na nossa mão para reduzir, reduzir custos, principalmente ter sigilo com identidade visual, com os projetos, aquela coisa toda, né? Mas é, é legal, porque a gente saiu, a gente era no passado como as, os concorrentes são, vendia de tudo. Sim. Só que hoje a gente só vende a nossa marca, o nosso modelo,
1: o lance, entrando aí nas situação toda do marketing de influência, é que o projeto é bem usado né? Assim, acho que deve partir muito de muitos dias de fazer diferente, né? Como você investe em muito marketing, você investe
0: em marketing de influência, investe num marketing bom. ou isso que tu faz aí de viajar, montar a equipe para viajar e valorizar também a cidade, isso é muito bom. Isso parte muito bem de ti. Cara,
1: sabe qual é a minha, aí isso sabe a minha diferença como empresário?
3: É que eu sou um pouco diferente. A minha diferença é que isso é diferente. Por exemplo, eu não tenho computador. Eu tenho 30 e,
1: Nesse momento, deixa eu ver aqui que deve ter subido. Veja uhum. é quantos e-mails tem não lido aqui. Quanto e-mail não lido? É. 33.096.
3: <risos> eu tenho 33 mil e-mails não lidos. <risos> Os meus escritórios só servem para bater foto no Instagram. Né? Eu tenho um escritório aqui, tenho o Rio Grande do Sul, tem o Luiz do Cantos, mas só serve para. Eu, não, eu não, não curto. Só que eu sou um cara de time. Pense num cara que adora ideia boa. Eu ouço a tua ideia e eu ponho para rolar na hora. E eu te dou a autonomia para tu errar. né? Eu lembro que quando o Vitor criou essa história de missão SDL. A gente ficou, né, que não passava uma melancia, porque, porra... Né, que o não melancia uma trabalhar porra, que não passava uma melancia. Cara, e aí essa porra da gente levar um monte de blogueira pra purisa, ah, merda, por isso, puta merda. Porra, que
1: ideia, hein? Porra, que eu se... queria alisar mesmo, cara, hein?
3: Não, <risos> é errado. Não, o problema era nem, não era nem a grana. Uhum. Não era nem a grana, era da BO, entendeu? Da BO, e a gente chegava, manda, o medo de, da casa que a gente alugou não existia esse golpe, a gente não. ia andar na rua lá. Com medo de. de, de era um salve jovem. Era, pô, era um monte de gente, porra, era aqui de Manaus, de Japim, da Raiz. E, pô, meninos e meninas, sabe? E aí a gente, pô, chega em Paris e aquela coisa toda, com 24 horas que a gente tinha, desembarcado em Paris, eu liguei pro Vitor e falei, se tu quiser vir embora, pode vir que o investimento está pago. Porque estourou, a gente foi top trend em tudo, que foi tazinho, é, tazinho. realmente. Né?
0: até o Neymar, pô. É o Neymar, cara. Pô, até né? hoje eu tenho
3: um vídeo do Neymar mandando abraço para mim, bola autografada e tal. Ah, ah, então
0: assim, é, 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 se você, você tem que aprender a fazer
3: com pouco esse pouco parecer muito. Um dos grandes donos da é que as ações da sapatinha parecem ser mundiais, tão bem feitas que é porque a gente tem um, um apego a detalhes que é uma, algo impressionante. A gente não consegue fazer nada sem qualidade. A gente só faz com qualidade. Então, é, é, o nosso marketing, ele é diferenciado, porque ele, a, a marca que todo mundo segue é sapatinho. Nosso Instagram é o maior do Brasil, pô. Tem concorrentes nossos que tem 3 milhões de seguidores, mas não tem interação. O, com engajamento, tem. o engajamento. O engajamento nosso é absurdo. Engajamento, tudo que a gente faz, bomba. Porque são mais de 250 blogueiras residentes que a gente fala. É de janeiro a janeiro, a sapatinho não dó, pode olhar. É. Nós não temos, ah, vamos descansar que hoje é terça. Todo dia o pau tá comendo no nosso Instagram. É novidade em cima de novidade, é projeto em cima de projeto. A gente não para, porque não dá para parar, a gente trabalha com moda. E a moda é velocidade, principalmente depois do advento da internet. Então, a gente não para nunca. E a gente já se acostumou nessa vida, nessa vibe de correr, de buscar coisa nova, de ideias novas. Por exemplo, o Vitor... Mandou falar um spoiler aqui de um podcast, essa sapatinha, eu disse, você é spoiler para mim também, Vitor. <risos> é, não, é essa. Não, aí, aí, porque ele não estava sabendo. Que, pô, Vitor, o que, que é isso? E, ele foi me explicar. Você está à disposição de não, fazer. Tá aí, <risos> e aí ele foi me explicar, eu digo, porra, do cacete. Então, eu sou, um, eu sou uma esponja de ideias. Sabe, eu, eu me cerco de pessoas que me trazem ideias e me dizem isso, eu oh, tá errado nisso, não tá vamos fazer isso. Eu volto atrás. Então, é, 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 quem trabalha comigo gosta, sabe por quê? Porque eu dou espaço para as pessoas brilharem. Né? A minha diretora criativa. Ela tem que pegar todo o mérito da, 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 da coleção, porque foi é ela que criou. meu diretor de marketing, ele tem, tem que ter todo o mérito do marketing da por porque ele é o cara. Eu só sou o cara que acha os caras. Essa é a minha diferença.
1: É o scout. É, né? é o olheiro. É o olheiro. Trouxe o, o fundamento do olheiro para dentro é. da, do empreendedorismo. Isso aí. E assim, eu acho que o marketing de influência, a Sdl sendo a pioneira, né, ela acabou por humanizar a marca, Demais, né? você acabou humanizando a marca com a imagem de várias pessoas influentes. Né? Então, esse foi realmente o diferencial, você foi na contramão né, do, do, da, da mídia tradicional e mirou no marketing de influência, né, no momento em que ainda era uma aposta querendo é, eu... é, ou não você encontrou ali uma, uma ferramenta de muita gente que tem essa assim, essa insegurança né muitos empresários raros ah, é. ainda tem hoje, hoje hoje em dia é de é hoje, hoje em dia eu já, eu já penso que é um avesso as pessoas é, já estão virando é. muito mais do marketing de influência do que no marketing tradicional de televisão é, é. E só que quem está chegando agora tem mais dificuldade né o sapatinho tem
3: muita facilidade de bombar eu porque nós já estamos há já, né? muito é. tempo é. então é, tudo que a Sapatinho faz é com qualidade, nós temos a chancela, do, 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 principalmente das nossas clientes. A gente, pô, analisa bem a Sapatinho, a gente é tão psicopata por, por nossas clientes que talvez nós tenhamos o maior saque do Brasil. Nosso saque é 4.0. Falou, respondeu. Responde, né? Responde e a gente resolve. Não é só para... Não é aquela resposta, é humanizado. Né? A gente tem, assim, um time grande, a gente criou a China. todo mundo está lá no, no nosso. Mandaram direto da China, que responde lá no. Lá no tudo Sim. nosso é a China, né? E que, na verdade são cinco meninas e um menino, que é a Isadora, a Silvana, a Thalita, a Natália, Karine a e o André, que é o coordenador, são os Chinas. E a gente vive ali ligado. E não, não fica achando que aquilo ali é. A gente resolve. A gente passa o dia resolvendo o problema. Se tiver, se surgir alguma coisa, a gente resolve dar retorno. Então, a, a gente tem uma relação com a nossa cliente, com a nossa fã, Essa é a graças a Deus, tem fã. Se você ligar para qualquer domicílio, qualquer domicílio, nas capitais da Amazônia Ocidental, que tiver uma mulher, ela tem um sapatinho de lixo. Qualquer. Pode ligar. Não há uma mulher que em algum momento da vida dela não, tinha, não tenha tido um relacionamento com a nossa marca. 83% das mulheres que estão comprando um produto nas nossas lojas estão com o nosso produto no pé. E você tira, né? Uhum. O sapatinho tem a maior black do Brasil. Sapatinho é americano. Analisa bem. A maior black do Brasil, as duas maiores, uma é americana black e a White. outra E a uhum. outra é uma marca amazonense chamada sapatinho. Luxo. Nossa, né? Porque a gente entendeu o sentimento. Então a, 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 a sapatinho, a gente trabalha olhando para a nossa cliente. A gente trabalha olhando para entender o que aquela mulher pensa. E a gente quer a gente comunica com algumas tribos. a gente se comunica com aquela garotinha e fez 13 anos, nós queremos usar o nosso produto. A gente pensa nela. Né? A, gente, a gente pensa em inserir cada vez mais. Então, nossa campanha de carnaval agora, observa, as nossas campanhas são com mulheres reais. Você não vê alguém, você não vê aquela super mulher. Você vê é, mulheres... Não, mulheres reais. Sabe, aí... Pô, a nossa cliente é mulher real ou é, é... Top model. Né? Então, a gente comunica com a é mulher. Até a forma do nosso sapato é a para a mulher amazonense, para a mulher paraense, para a mulher apiana, aquele pé mais gordinho. Nossa nosso sapato é feito para o nosso público. Né? Então, o sapatinho ela é bastante humanizada nesse sentido mesmo, porque realmente a gente faz tudo pensando nelas. E a gente não tem problema nenhum. As, a maioria das marcas só fazem marcas pensando em vender. Nós vamos agora, nós fizemos carnaval sem pensar em vender, vamos fazer agora... Dia Internacional da Mulher, sem pensar em vender, a gente sabe. Eu acho que construir uma relação de afeto com a cliente é muito importante na hora dela decidir comprar. Eu acho que o mais importante que a cliente comprar é ela pensar em comprar, é ela querer comprar, ela ver um produto no Instagram e pensar, cara, quando eu receber, eu vou comprar esse sapato. E a sapatinha não tem isso, a gente se preocupa tanto que a gente não quer atrair as nossas clientes. Quando o produto não dá para vender, você subiu muito uma terapina agora, está no um inferno. esse não negócio para previsão estão...
1: Quando o produto, quando produto. produto
3: não dá para vender na nossa faixa emocional, a gente não põe. Porque a gente não quer que a cliente se sinta traída. Pô, eles me ganharam e agora estão subindo o preço. Eu não consigo comprar. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer vender para ela por anos e anos, depois vender para a filha dela, depois vender para a neta dela.
1: E a gente tenta sempre conter sim, esse crescimento no valor, poderizado. É, Não, a gente se preocupa muito com isso, porque gente, o público-alvo de vocês é geral. Não, é, a, gente, a gente trabalha em função do nosso preço, nosso preço é democrático. Sim.
3: Nós temos um preço que qualquer mulher pode pagar, uhum. apesar de termos um produto com muita moda, com muita qualidade. Hum. Muita qualidade né? Então, se você tem um preço que todo mundo pode comprar lógico, que transita bem com classe C, com classe B, flerta com classe A, porque o teu produto ninguém tem vergonha de usar nenhuma mulher tem vergonha de usar um sapatinho, porque é moda, porque é bem feita, se ser com a classe hoje, classe age, hoje, né? E a gente, pô, a gente sabe que precisa ter um preço bom, porque a situação do mundo não está legal. E A gente tem que ter preço bom para vender mais. A gente quer ganhar em volume, a gente quer atender o maior número de mulheres possível. Né? Uhum.
5: Agora
3: para isso a gente precisa lutar muito, porque realmente. É, as matérias-primas subiram muito e impactaram. Né? No, no, subiu tudo, né? Na é a pandemia impactou tudo. A gente está a gente tá 50 assim. reais. Cara, é, 2020 a gente ficou tonto, né? Tivemos que fechar todas as lojas, aquele medo que deu. Medo de passar fome, mesmo. Em 2020 é. eu fiquei com medo de passar fome. E o Vitor sabe disso, né? A gente, cara, é, é todo mundo fechou. Todo, todo, todo mundo ficou
1: com medo de passar fome, é. Já
3: em 2021. Acho que meu áudio. Que
5: Acho bom, que né? o, o áudio dele aqui, o Rodrigo. Não, aí deu uma
1: baixada aqui. É, o meu, pra... agora voltou, voltou, tá, voltou. Tá, tá bom, meu áudio aí? Tá não, Tá bom, tá bom, tá bom. sim. Já em 2021, a gente já estava com anticorpos, tirando de
3: letra, não demitimos ninguém, matando no peito, 90 dias as lojas do, do Amazonas de do Pará Fechada, matando no peito, né? E tocamos, né? Mas a pandemia me ensinou muita coisa. Eu agradeço a pandemia, e o projeto Micropampia. Uhum que é um projeto que a gente lançou com o do Vigor, com muito sucesso no ano passado, vendemos em, um, um, A cota que era para vender em um ano, vendemos em 15 de mãos. foi essa interrupção com ele, com o do Vigor, ainda mais para ele estar no ano. É, Mas ele estava... A gente entendeu que o do Vigor era o cara parecido com a gente, porque ele era um cara que veio do nada, do povo, um cara negro, aliás é preto, um gay, né, que mudou de vida. Estava indo fazer um doutorado, hum, né? Hum. Então, esse cara é o cara certo para a gente vender o sonho, vender empreendedorismo na minha franquia ligamos para ele e fechamos, ele já gostava da sapatinho, porque assim, a sapatinho na cabeça dos influenciadores, ela é muito querida, porque todo mundo sabe que quem lançou a OG foi sapatinho, todo mundo sabe que quem cresceu a GQ foi sapatinho, então a sapatinho, ela, 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 ela transita muito bem no meio dos influenciadores, porque todo mundo tem carinho pela sapatinha, então quando a gente liga para um cara desse, ele fecha com... Né? Foi um trabalho lindo, a gente conseguiu aí em 15 dias vender a, a meta de um ano de micro -franquia. O que é micro-franquia? Pois é. assim, sabe Apuí? Lá nós temos um micro lá em Apuí. Apuí não cabe em loja, Apuí não cabe em operação física, mas cabe alguém com a nossa malinha, com os nossos produtos, que vai vender para as amigas pelo WhatsApp é, é, o micro franquia é isso, é vender, não é uma pegada tipo Natura, não porque tem algumas obrigações, porque é uma franquia mesmo. Não pode, tu não pode colocar em todo canto. Tu tem, é tudo bem estabelecido, para porque a gente não é um produto de consumo, é moda. Então, a gente tem um certo cuidado para o micro -franqueado não pegar o nosso produto e no mercadinho dele. Sim. A gente não quer isso, né? Mas a gente está levando empreendedorismo para rincões mais distantes do Brasil. Tem cidadezinhas que você olha, numa, vai pegar ela, lá tem 9 mil habitantes, tem um micro -franqueado da sapatinha lá, ganhando um dinheiro. Né? O que eu quero com a é que mulheres, principalmente as mulheres que estão acima dos 40 anos, que tiveram segunda-feiras cinzentas, sem esperança, que elas possam acordar de manhã na segunda e olhar para aquele clima, para aquele sol ou para aquele dia nublado e dizer, hoje eu não vencer.
2: Essa parte tem levado esperança
3: para centenas de famílias no Brasil que estão empreendendo porque achavam que era difícil empreender, que era caro empreender. E com essa parte nós estamos conseguindo empreender com um custo muito baixo. E acima de tudo, é, lhes devolvendo a autoestima, lhes devolvendo a capacidade de sonhar. Porque todo mundo é capaz de sonhar, todo mundo é capaz de realizar. E o projeto de micro, ele representa muito isso para a gente. O projeto de micro tem trazido esperança para muita gente. Tem tirado muita gente da depressão. Tem colocado muita gente no mundo do sucesso. Porque o sucesso é uma questão de postura. É uma questão de decisão. Você tem que decidir se ter sucesso. Você tem que decidir vencer. Então, se você analisar o Rosenha de hoje, ele é o mesmo cara de 30 anos atrás. Se tu conversasse comigo há 30 anos atrás, eu talvez fosse até mais motivado que eu sou hoje.
1: Ou seja, as pessoas que têm sucesso hoje, elas já tinham cabeça de sucesso lá no passado. E o que a gente quer com comigo é fazer com que as pessoas entendam
3: que essas mulheres que pensavam não ser nada na vida, descubram que são tudo. E que elas podem vencer e a nossa marca talvez seja a grande porta de entrada, pela ela tem uma micro, para ela tem uma para tem uma loja, para ela ser uma parceira grande nossa e assim ganhar o dinheiro dela, sustentar a família dela e não depender do marido, porque mulher tem que ser independente. Não precisa depender de ninguém, mulher é dona da vida dela e ela faz o que ela quiser.
1: No ah, início parada. do projeto Sapatinho de Luxo, a tua visão, ela já, já mirava esse patamar de chegar em Miami, de chegar com franquias, pegando o Brasil exterior, já tinha essa visão porque pelo que tu falou para as gringas mandarem áudio dizendo sapatinhos de luxo que já tinha essa visão de alcançar o exterior não a gente ainda mais com o um é. empreendedor do Amazonas que a gente vê como hoje essa possibilidade eu não posso negar o que as nossas, a nossa cabeça está lá longe né hoje a gente tem 60 operações mas às vezes fazem mais vezes físicas né 260 mil
3: temos um site que veio ano passado o prêmio de melhor, olha só, que olha só, que eu, eu vou abrir, vou falar do site que eu gosto de falar. Eu tentei três vezes vender pela internet. A primeira vez não deu certo, segunda não deu certo, a terceira não deu certo. E eu via todo mundo bombando com internet, com o dentro daquele site. Eu tipo, disse, pô, eu entendo tanto de varejo, como minhas lojas são tão boas. que estão eu vendo na internet?
1: Até que assim, deu o Luizinho,
3: pô, é não é varejo, não é comércio, é comércio, é tecnologia totalmente diferente, totalmente diferente. Aí eu fui atrás de um cara de tecnologia e coloquei o cara. Eu passado nós ganhamos o prêmio de melhor site de moda do Brasil, amazonense, por uma empresa foda que é a assim, tenho prêmio de loja. Então, cara, você só tem que achar o start certo, né? Então, eu quero te dizer que sim, quando a gente tinha cinco lojas, eu já pensava ter 600. Hoje eu tenho 60. Eu penso em ter 600. É por isso que de poucas inaugurações eu vou. Porque quem quer ter 600, 60, 10, está tão longe ainda que você não consegue nem comemorar muito. Porque tu sabe que a meta está muito longe. Então, a gente hoje é o quinto maior player de calçado do Brasil. É o quinto. Mas a gente quer, com, com muita tranquilidade, avançar ano após ano e chegar numa posição muito boa. Apesar de ter concorrentes pujantes, com, com, com capital é, aberto, assim... É, não, primeiro é a Arezo, que é uma empresa de aberto, ah, né? que está aberta, né? que agregou a reserva, que agregou o Vans, é uma, uma empresa muito bem gerida, nosso concorrente, nosso né? principal concorrente. Aí né? depois temos a Santa Lula, que é da, da, da esposa do Nego,
4: né? Olha só, eu sou tão metido a Deus, você dá aquela coisa
3: a Deus. Olha, eu quero é, estar
4: é e o, tá o Correio
3: Correio com esses não, não. não, E no site, na, na, na não é Vitor? Eu vi os concorrentes. Eu falei, Vitor, tu tá ficando doido, Pô. Tu tá doido. era CIA, René, a Oza.
4: Essa Amaro,
3: que é só a internet. O é, que tá querendo dizer, hein? Né? Que a gente tá aqui. Então, tá, então, é, tá, na tá, é, tá, é. mesma mesa que a gente quer. Né, e ganhamos, né? Então a gente sabe que os concorrentes são, são gigantescos. Só que eu acho que a Sapatinho tem. Tem a temperatura e a pressão adequada para estourar. Por exemplo, cabe sapatinho lá em, na cidade de Guajará, no Alto Juruá? Cabe, porque nós temos um preço bom. Aliás, não cabe. Eu acho que a sapatinho, cabe em, a, a sapatinho cabe em qualquer lugar. A sapatinho venderá em qualquer lugar. Todo mundo pode ser cliente de um sapatinho, mas nem todo mundo pode ser cliente de um concorrente nosso. Então, eu acho que a médio prazo é inevitável a gente... A gente tem o um projeto agora de entrar no Sul e Sudeste, que a gente não está no Sul e Sudeste. No Sul, nós só estamos com a operação. Na verdade, Willian, essa sapatinho Hoje é toda no Rio Grande do Sul, né? Faz anos que a gente mandou a operação para lá. E eu fiquei aqui por causa do Tucupi, da pimenta. A do produção, cara a
0: produção, é lá?
3: Tudo lá, administrativo. Aqui só tem eu e o marketing, no Amazonas. Só a gente e o marketing. O resto é tudo lá, 100%. É todo mundo 061. E eu Ai. 092. <risos> 092. Bonitão e eu, 092. E eu, eu 092. Mas assim... 061, não. 051, né, Vitor? 061 é Brasília, 051. Não precisava pensar que sou político aqui. Tipo. É. Então, então, cara, é, é, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente quer ir, mas com tranquilidade, a gente não está com pressa. A gente quer ir com calma, porque a gente sabe que a gente chega. O que a gente não quer perder é a essência. A gente não, não quer perder a essência, a essência de sermos o que somos. O sapatinho tem uma vibe muito diferente, cara. O sapatinho é uma pegada gostosa. E dizer pra mim que eu não tenho orgulho do, de, da sapatinho... Eu, tu achou a né? mina de ouro, Rosinha? Não vou dizer mina de <risos> ouro, mas eu, eu, eu olho pra sapatinho assim e... Sabe? Uma, cara, uma filha, assim... Eu, sabe, foi eu que fiz isso é. mesmo, sabe? Aí Filho eu, eu orgulho, sei né, que cara? não foi só eu. Eu sei que foi um time né?
0: top por trás. Foi acontecendo.
3: Tá baixo, né? Tá... Tá... tá chiando, né? É, um pouco.
6: É, a gente conseguiu resolver aqui no, é. no YouTube.
3: Então eu, eu sei que eu sei que não é só eu, né? E eu e, tá e, tá. E, tá. eu não olho pelo espelho, eu olho pela janela, né? Eu não sou aquele empresário, aquele líder que olha pelo espelho. Eu sou não, eu sei que. Mas eu eu sinto muito orgulho da, do que a gente fez aqui no Amazonas e principalmente por ser aqui, entendeu? Porque ser do, do, de, de Alfaville é fácil aparecer. Sim. Ter sucesso em Alphaville é relativamente fácil. Ter sucesso lá, no, no, lá no, na, no Leblon é fácil. Nascer no Leblon é fácil. O Duro é nascer no Educandos, pô. Com essas ah, dificuldades aí. O Duro é nascer no Educandos, do, norte isso do aí. país. É, o Duro é ser do norte, cheio de preconceito contra a gente. E a gente tá indo aí, e, pô, graças a Deus e feliz pra caramba.
0: É uma coisa, tu, tu é um cara que valoriza muito, né, os profissionais daqui, né? Tanto que teu time é amazonense, né, teu time de marketing.
3: Não só e... marketing, diretor financeiro, né? Mas é, a beta, geral, o time de marketing
0: é, é amazonense né? geral.
3: Até o talo. Sério, para 100%. para o todas as franquias do Brasil. para do, do mundo. Se, se mundo, for né? pro
0: Japão, é, é, vai ter vai que... Vai ter um amazonense. É, um caboclo mundo, comedor é. de, de Tucumã. É. É. E por que, a, por que a mudança lá pro sul? É uma, é, uma,
3: é uma explicação técnica. O Rio Grande do Sul concentra há 60 anos... Se eu quisesse fazer moto, eu ia fazer onde? Manaus, é,
0: que, que, zona é
3: aqui que está a Zona Franca, é aqui que está o, o, toda a cadeia produtiva, aqui que está o polo. Sapato, não tem jeito, sapato é no Rio Grande do Sul, para fazer com qualidade é no Rio Grande do Sul. Apesar do DNA ser amazonense, da estrutura ser amazonense, não dá para negar que os caras têm mão de obra, os caras têm qualidade, então não tem como, não teve jeito. A gente quando resolveu é, verticalizar a produção, nós tivemos que ir para o Rio Grande do Sul, e tivemos que levar a equipe toda para lá e unir, porque tinha uma equipe aqui e uma equipe lá. O administrativo aqui, o financeiro aqui, a, a produção e criação lá. E a gente uniu tudo, site, a, só está aqui o Marques. É o único departamento que, é, que, que está em Manaus. O resto está no Rio Grande do Sul por uma questão de... de, de, de... Porque é. é lá que é o lugar, não tem jeito. E aqui né? tu não
6: teve, inicialmente, problemas com a logística? Até porque a gente só tem é, transporte via... É, na, é, fluvial, na Vila, né? Né, fluvial ou a
3: logística na ah, é. a logística na Amazônia ela é surreal, é pô. difícil para todo mundo. Você chegar com a mercadoria lá em Cruzeiro do Sul no inverno, como a gente tem loja em Cruzeiro do Sul, Não temos é uma loja em Cruzeiro do Sul, não tem, pô, nós temos uma loja em Macapá, nós temos loja em Boa Vista, temos loja em Taituba, no Pará e Altamira, então é muito difícil a logística na Amazônia, né? Isso tem um custo muito alto, isso onera muito. Esse é um desafio né? que já te coloca é, em, em desvantagem, né? Em desvantagem. Se você, por exemplo, o, os concorrentes paulistas, eles recebem um sapato em 24 horas. Sim. A gente aqui no Norte recebe 20 dias depois. Imagina, <risos> e... a, o nosso concorrente não lança um modelo, está na loja dele da Oscar Freire no outro dia. O nosso está 24 dias, 30 dias depois. É fogo, mas a gente é acostumado. O Amazonense é resiliente, né? O nortista Sim. é resiliente, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A gente não reclama. A gente tem um projeto agora para irmos para o sul e sudeste com, com operação. Né? A gente entende que é um mercado pesado. Né? Eu sempre digo que abrir uma operação em São Paulo não é igual abrir uma no Acre. É pesado. Uhum. Mas a gente está se preparando muito para a gente chegar chegando. A gente quer chegar e ser tipo o queridinho uhum. sabe, das cariocas, da paulista. A gente quer chegar Sim. Sabe, e eu acho que a gente vai conseguir porque nosso sapato é Já tem previsão? Top. Não, pra, 2000. Esse, chegar, ano, esse,
6: esse ano, ano. Esse
3: ano. Sul Sudeste. Sudeste. A gente está... Operações novas. A gente está abrindo Brasília. Mais uma loja em Porto Velho, que é uma praça importante para a gente, num terreno de 4 mil metros. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura de estacionamento violenta. Uhum. Mais uma loja em Boa Vista. A terceira loja em Boa Vista, que é uma cidade que nos abraçou há oito anos atrás. A gente tem um, um share muito grande em Boa Vista. É, estamos Brasília a Recife. A gente quer melhorar as operações no Recife, né? Então, a gente tem muita perspectiva de crescimento aí, né? Lógico, a pandemia atrasou muito os projetos, mas a gente não parou, né? Todas as vezes que vieram crises e a gente resolveu avançar, a gente acabou tomando uma boa decisão que é
0: a de avançar. E sobre a GK, vocês fizeram um projeto junto com ela, né? Acho que foi Bali, né? esse ideia em Bali.
3: Então, deixa eu te contar... É...
0: Aí lá. ela tem uma coleção agora na é, sua patinha de Luz deixa que deixa você eu... que convenceu ela. Não, deixa eu te como contar, é que é essa história? Aí? Deixa eu te contar como é que foi isso.
6: Vamos já ligar para GQ aqui tá, já pessoal ligar calma.
3: em que ela <risos> é. é uma parceira nossa desde quando ela tinha menos de um milhão de seguidores e tal. Ela morava ainda em João Pessoa, hum. né? E a gente tem um, aquela a gente a gente descobre muito porque a gente a gente fica fuçando aí, né? Vitor, o que que tu achou dessa aqui? Essa menina vai estourar por aí... A gente meio que prevê tem um quem... Termômetro ali de... quem vai estourar, porque o nosso olho é bom. Né? Foi, foi o
6: Vitor é. que, que abriu os olhos pra GQ? Nem sei, Você... Vitor, foste tu, Vitor? Foi. Acho que foi, já, né? Já anotou. A Alice, amiga do Vitor, sim. Né? E lançou pra ele.
3: Não, aí ela... fizemos uma ação com ela, de Paris, né? De, ah, da foi Grécia. da Grécia, levamos ela para
0: Micons e foi muito legal. E... Como recusa, né? Ir para Grécia, mano? Como é <risos> recusar? Não ela ia fazer um milhão, ela fez um milhão lá é, Ela, ela fez, fez um milhão, um milhão lá, lá na Grécia. É, um
3: milhão de seguidores para ela, foi o ah, um máximo. Comemoração né? de um milhão na Grécia. É, e ontem ela estava com, com o Luciano Huck, né, no, você vê como é, é que é as coisas. Vestindo, vestindo Balenciaga. Né? É. Então é. Né? E aí ela foi crescendo junto com a gente, né foi crescendo junto com a gente, Foi surgindo outros projetos. Bali, que a gente foi, levamos ela para Bali. Até que em, em fevereiro de 2020, eu tive um jantar com ela lá em São Paulo, dia do meu aniversário, 15 de Fevereiro. E aí surgiu no jantar aquela ideia de a gente fazer uma coleção para ela ir lá atrás, em fevereiro de 2020 e tal. Muito incipiente, ah, e tal, beleza, Rosinha. Aquela coisa né, que a gente né, se fala pelo WhatsApp e tal. Só que aí veio a pandemia, a gente deixou o projeto meio de lado. Entrou em 2021, a gente startou de novo o projeto da coleção e rolou, né? A gente lançou em Dubai e foi um puta Sim. de um sucesso com a coleção dela. E, e graças a Deus, a GK, a gente tem orgulho de dizer que GK é, é Tainaru G, Ruivinha de Marte. Uhum. Né? A gente descobriu, pô. A, gente, a Ruivinha foi a primeira empresa que, digamos assim, grande, que, que, deu, que, apoiou. que apoiou a Ruivinha. Colocamos ela na casa do TikToker. Foi uma casa, uma ideia bem legal que a gente fez ano passado. Ano passado, Vitor, a TikToker foi, né? Foi... 2020 é. A casa de TikTokers? Aí depois entrou a pandemia e cagou tudo de novo, né? É, foi
2: na verdade naquele final de 2020. É. 2020, é. A gente já melhorando.
5: Então
3: a gente, pô, então é, é, a GK, ela, pô, fez essa coleção com a gente, vendeu super bem, né? E a gente ficou muito feliz. Fomos para Dubai, numa operação bem bacana e. e... Na verdade, a sapatinho é, é, ela foi levada para o Brasil pelas influenciadoras. Eu lembro quando aquela menina do Acre ganhou o Big Brother. Como é o nome dela, Vitor?
0: A Gleice. Ela estamos. não
3: tirou do pé dela uma sapatinho o um programa inteiro. O programa inteiro. Com lá medo. no Big Brother. Lá no Big Brother eu com medo da sandália arrebentar, porque ela usava muito. <risos> ela usava muito. Dizia, Vitor, essa porra vai estourar no ar e Puta a gente vai mera. se quebrar. E eu lembro quando ela ficou num quarto branco lá, que disseram que ela ia sair, que ela não saiu. Ela desceu com a sandália na mão para não fazer barulho.
0: Ah, eu lembro assim, né? que
3: aquela sandália vendeu
0: foi mesmo assim. todo
3: mundo achava que a gente não ela comprou a sandália Glace dá uma cena né é. comprou a sandália
0: comprou não, não... Na
6: verdade, foi uma, amiga dela... uma amiga dela é a Influenciadora do sapatinho de luz
0: é. ah, exato deram e... sapatos pra gente, ela participar do Big cara, Brother Cara, a gente
3: tem sorte eu não sei o que acontece que a gente tem sorte a gente fecha com alguém e aquele alguém estoura
0: aí do é, nada mano. você assistindo lá o sapato da sapatinho tu de luz não é né? doido é foram, foram pego de surpresa é positivamente
3: positivamente a gente tem muita sorte consegue se
6: notar de longe um sapatinho de luxo
3: no meu caso sim porque é, é igual um filho né você uhum. eu olho para um sapato eu participo da criação de qualquer modelo eu estou presente isso aqui
6: né? é meio é na nossa. hora que eu
3: vejo não <risos> na hora que eu vejo eu sei a hora que ele foi concebido eita o nossa o que eu estava vestindo o que eu almocei é. é. o preço que saiu Cabe até, até o sentado que... agora que não chegou pô. não eu sei tudo a hora que eu vejo um sapato eu lembro eu vou naquele momento que aquele sapato surgiu e que, me... e que a equipe me mostrou e eu coloquei alguma objeção e tal, eu, eu lembro, é, é uma coisa assim impressionante. E são milhares de modelos, né? Agora, você vê sapatinho de luxo no, na Amazônia aqui, é muito... você vai no shopping, você pira, né? É, e sapateiro, é, ele tem uma mania. A mulher pode estar tá nua, ele olha primeiro para o pé. Ele é. olha primeiro para o pé. A gente, é. a gente olha para o pé demais e tal. Sim. Por exemplo, se aqui tivesse alguma mulher, vocês não iam perceber. Sim. Mas se tu me perguntasse que fulano, se tivesse três mulheres aqui, eu não estivesse vendo o pé, eu ia dizer, essa tá usando isso, aquela tá usando aqui Sim. Aquilo. Porque eu já tinha passado pano e sacado, entendeu? Aham. Uhum. Mas com é mania legal. de sapateiro, né? Sim. É mania de sapateiro. Sapateiro de
0: luxo. <risos> Rapaz, como ele é dá com essa galera? Gil do Vigor, GK, Tainara Porque antes ah, vocês iam atrás dos blogueiros, agora os blogueiros vão atrás de você Não, cara, assim... Agora a o gente... blogueiro ah, não. Quer, ele quer ser o não, assim, a sapatinho a de a luxo, né?
3: A, assim, já a sapatinho, ela... ela, ela... Ela, ela é uma espécie de mecenas de blog. A gente valoriza... gente uma parceria muito é, legal. A gente impulsiona e, e muitos estouram. Né, e, a, e a gente até entende que estourou e a gente fica feliz por ter estourado. E a pessoa, às vezes até fica sem o preço que a gente está tá adequado para gente né No caso da GQ. A GQ, meu Deus, a GQ virou um... a melhor amiga da Anitta, é. pô. A GQ, a, a o produto né? dela foi repostado por uns 80 gente... Tipo Sabrina Sato. Tu tá entendendo? Lecha. Quem mais, Vitor? Larissa Manoela. Larissa Manoela. De graça. Que a gente mandou um press kit top. Então, a gente agradece. E a Sapatinho, assim, as blogs novas que estão começando, elas sabem que a gente pode impulsioná-las. Então, elas, elas querem estar com a gente. Elas se esforçam. A gente fez agora essa campanha de rios do carnaval. Você vê o esmero que elas fizeram para fazer um negócio bem feito. Porque elas sabem que vai ter a missão. Uhum. E quem for a missão, meu amigo... Nunca mais volta mesmo. Nunca mais
0: volta Experiência. mesmo. Experiência.
3: Volta grande. E o que Essa que engloba é a
6: essas idas a, a países do exterior? o que que Como é que a, a, a Sapatinho de luxo se porta e como ela comunica quando ela vai para lá? Qual é, qual é o intuito? Qual é a intenção da empresa em levar influências para o exterior, como Dubai, Mykonos? É, o que que isso pode gerar numa marca? É, além Claro que gera valor, mas o que que, o que, que isso muda? Porque... Uma GQ da vida, ela pode fazer lá de São Paulo, fazer,
3: né? Mas o que, que muda, ela está forte, hein? claro. Pois é, posta em um story hoje, estou aqui em Manaus. Amanhã, <risos> tu, vai, amanhã <risos> tu vai pra Nova Irã e posta pra tu ver como vai triplicar é a tua, a tua é. visualização. As pessoas adoram saber da vida dos outros. Sim. É impressionante. Então, quando você pega... Um time... esse gap, é. né, Quando cara, você pega fim. um time de pessoas e tu leva lá pra Bali, meu amigo...
0: Pessoas é, mu aí. é
3: muita coisa, é muito conteúdo. É As muita... pessoas vão querer ver aqui o né? como, tem é que é mal, qual vai, como ah. vai ser rolê, quer ver né, se cara? tem treta, quer ver se não sei o quê e o que que tá usando e o que que vai acontecer hoje e o que que é vão quase comer. Quase um big
0: brother assim. É, né?
3: uma, é é uma espécie de reality. É Mas reality. na verdade o que a gente quer é fazer uma coleção, criar, é, pegar elementos de moda, fazer uma pesquisa, conhecer. A gastronomia, aquela coisa. Mas, na verdade, o povo quer saber da fofoca. É. Né? Então, é aquela Mas coisa. Mas a marca está ali, né? Tá ali, é, a, a marca está tá ali. A marca está tá promovendo. Mas é muito bacana, graças a Deus. E, e tem dado muito certo, né tem dado Total, muito certo. Total, cara, né? isso aí é
0: inovador demais. E, né?
3: e quando, assim, a gente ainda tem umas parcerias, por exemplo, a blog vai viajar, a gente vai com ela. Acontece muito. Elas viajam com o namorado ou com a família. Né? Se a gente gosta do destino, a gente acha o destino Instagramável. A gente acha que é uma viagem legal. A gente até, inclusive, ajuda ela na viagem para ela mostrar as coisas e mostrar o nosso produto, mostrar o lugar que ela está indo. E, na verdade, se viajar, bomba mais, sabe? É verdade. Ah,
6: então, viu, na viagem, uma, uma oportunidade total de, né? de, de mostrar o produto, né?
3: Outra cultura, outro tudo, né? E a, a gente sempre lança um produto lá. Uma Sim. Aula, viu? Você
6: é louco, tio. E essa questão de investir pouco em mídias off... Como é, que, como é que é? Por que. que é, apesar de, de existir o marketing de influência, qual é a, a. Por que esse critério de não investir tanto nas mídias off? Porque a gente não vê muito. Não sei se eu já vi outdoor, da sapatinho, não sei, posso estar não, enganado. Não, não viu e Mas a gente não, a gente não... não
3: faz. Né? Vou te explicar porque. Vou te explicar. A gente, o, o, bom, o bom do marketing digital, vou explicar para vocês, é que ele consegue ser programável. Isso. A gente conversa. Com 99% do nosso público-alvo. Pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. Um outdoor vai passar um monte de gente que não é nosso cliente. Um monte de homem. Um monte de pessoas que não são o nosso cliente. Sim. A mídia social, ela, você consegue ser cirúrgico. O tiro de
0: bazuca, né? Você é, 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 para é, por nicho, por... por ah, é, ali, exato. é não, né, uma,
3: uma global, a Globo, lá. A gente atira e atinge um público que não é muito específico, hum. né? E talvez seja por isso que não dá muito retorno. Todo fim do ano a gente faz ações e uns filmes institucionais maravilhosos. A gente rola a Globo no norte inteiro. E eu ligo pro gerente aí. Não, chefe, não, ninguém veio falando, não. O resultado veio. E a blog, a de... disse, essa veio oito clientes ontem atrás da sandália que ela postou. Então, é, e, e na verdade é a sapatinho. A sapatinho não tem cara de, 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 de outdoor, não tem sim. cara de, 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 de revista, não tem cara de aquele spot de rádio, oferecimento sapatinho sapatinho luxo. É, não é a cara da sapatinho. A sapatinho é digital. É, é, é influência. Influência. É a nossa é. vocação. Isso então, é, consolidado é. no digital, cara. É, então a gente então... A gente não rema contra a nossa vocação. Nossa vocação
0: é essa, a gente vai. O time tá ganhando, né? Então deixa eu lá. Vou, deixa eu eu jogar. posso comer claro, um vou vou comer tudo. Patrão. Assim, Rapaz. Agora a gente pode um pouquinho pro futebol? Pode, vai, vamos embora É o seguinte, é, teve uma é. contratação, né, na tua... Quando você era presidente do FAST, que foi Túlio Maravilha. Porra, é verdade, feio numa carreata. Como, Como é que é, foi rapaz? essa parada aí do Túlio Maravilha, esse rolê Legal, aí. Bem,
6: bem, bem bem lembrado. Ah, tu
3: é, tu é antigo, né? É, ele é. <risos> sei se eu não me engano, isso foi em 2006, eu acho. Rapaz, o Túlio tava jogando num time chamado
0: O Túlio Volta já tava Redonda. com 50 anos. Já não, tá não. Com... Não, Mas eu sei. O, tava...
3: o Farty ressuscitou o Túlio. E o Volta Verdade. Redonda, ele tava é. começando ainda a fazer uns um gols. tava jogando com...
0: time... quase 2 mil gols. Já. É. É. é, na, o, na o, conta, o, conta o dele. O Túlio
3: tava jogando Volta Redonda. E me surgiu a proposta de trazer o Túlio, né? Jogou o tipo, Campeonato Carioca. Torre e tal. Tava bem lá no Volta Redonda. Trouxemos o Túlio. Pra Itacoatiara, que nessa época o Farty estava em Itacoatiara. É, Ego. Sério mesmo? Cara, e o Túlio veio ele é uma mulher dele que ele tinha na época. A mulher mandava nele. <risos> Era uma confusão todo dia ele com aquela mulher, mas ele, o Túlio, é marqueteiro. Ele e é. E é fazedor de gol, meu amigo. É. A gente fez um amistoso com o Flamengo. Ele fez eu dois lembro, gols. Eu lembro, eu lembro. Ele fez. Ele, tu foi? Sério? Ele fez dois gols, o gol Tambaqui e o gol Jaraqui. Foi uma boa <risos> contratação, né? Passou por aqui. E depois, parece que o Farte, o Amazonas, deu, deu muita sorte para ele. Que ele voltou pro futebol, foi contratado por um time melhor, virou até vereador em Goiás. Foi. foi. Lá em Goiânia depois foi Bitubiara. É. Uhum. Foi, foi jogar no tal. Então o Túlio deu, é, ele deu um app bem bacana. Foi uma boa experiência minha no futebol, foi ter trazido o Túlio. deu retorno. Né? Deu, deu. Jogou deu quanto um tempo aqui. aqui? Não, jogou um amazonense aqui. Um
0: amazonense. Um amazonense, é. Rapaz, olha meio Túliozão, A, gente, a <risos> gente
6: logo nota que o, o Rosen ele tem essa. Ele mira sempre lá em cima, né? Já é. mira lá em cima, né? Pegou um cara que, porra, passagem por seleção brasileira, é verdade. trazer ele para cá. Polêmico também, engraçado. Eu lembro, eu lembro que no Volta Redonda ele tava jogando bem, bem, né? Eu lembro que nessa época, depois de 2005, Volta Redonda... Foi em 2006, né, que ele veio? Uhum. Em 2005, o Fluminense jogou contra Volta Redonda, é, a final do Carioca, em 2005. E, e ganhou do Volta Redonda. Eu acho que o Túlio já tava no Volta Redonda e tava cometendo gol. É, isso né, gente... Também,
3: já ajudou, bom. ele tava na guerra dos mil gols. Ah, é, na verdade. Tinha essa. Né? E a gente marcava misturos até pra ele fazer <risos> gol. Ali, mesmo Qualquer, qualquer, ele qualquer jogo, tudo, né? qualquer é a pelado, a era Qualquer
0: pelado. O homem era, marqueteiro, era... Ele é marqueteiro. Não, ele é, Porra, marqueteiro, ele é marqueteiro. Ele é, cara. Marqueteiro. não tem mais jogador assim, né, cara? É. assim não tem o jeito mais, dele tem mais de jogador falar jogador mesmo, mesmo autêntico. Marqueteiro. Jogador... Tem, mas só que de outra forma, né? Não questão Neymar Ele é marqueteiro, mas não é que nem o Túlio, né? É aquele que a gente via mais verdade, né? No que ele falava, zoeira. O futebol mudou muito, né, cara? Demais. O futebol mudou demais.
3: É. tal tá, eu... e você, você torce para time Rosinho? no Amazonas eu sou ah, Fabiano né eu... e no Brasil eu na verdade eu sou eu sou torcedor do futebol amazonense tanto que quero ser presidente da Federação Sim. eu tenho eu gosto de, de, do futebol amazonense eu, eu eu não consigo eu sou eu não consigo vestir camisa de outro clube eu sou eu, mesmo, apesar né? de gostar do Flamengo você não vai me ver com a camisa do Flamengo só do faz. eu gosto de times amazonenses dizer, eu, times eu, amazonense. eu sou bairrista cara Barrista. Eu sou barrista. Se vier a seleção brasileira e América do Senhor Amadeu, eu sou América até morrer. <risos> Entendeu? Eu sou barrista. Não consigo. Venho, qualquer time jogar com qualquer outro time. Por exemplo, Manaus é do meu oponente na federação. Mas eu não consigo torcer contra o Manaus. Sim. Fui até patrocinador do Manaus esse ano. Torço pois de verdade. É. Então eu não, eu não sou. Eu, eu, eu torço pelo Amazonas de, de, em qualquer circunstância. De não onde veio
6: esse envolvimento tão grande com o futebol, Rosinha? Qual é a origem dele? A gente sabe que todo brasileiro tem um amor, um paixão pelo futebol, é. né? Mas tem alguma coisa, um, um feeling diferenciado, assim, que eu
3: te, f... que te eu move? Eu entrei no futebol pelo São Raimundo. Em 2002, eu levei a pênalti pro São Raimundo. Pois é. A... Pô. Aquela empresa de materiais esportiva. Na época né? tinha o Alberto, o Alberto Esporte. O Alberto, Eu é O Alberto jogava no São Raimundo e o São Raimundo tava na Série B. Crack, crack. E aí, uns quatro meses depois, eu fui convidado para fazer um jogo que teve aqui, para organizar são Paulo e São Raimundo, não sei se vocês viram, um jogo histórico, 2x0 pro São Raimundo com direito ao ah, lado, né? aquele, jo aquele jogo foi eu que fiz aquele jogo, organizei tudo, Organizou o jogo. vendi ah. tudo, fiz tudo. Vivaldão. Né? Vivaldão. Vivaldão. Dois gols, um gol do Guara e um gol do Delmo, Caralho, né, Vivaldão Lenda. votado, né? Delmo,
6: ídolo, né? ídolo Guara e Então Delmo.
3: ali eu comecei no futebol e, e... e foi... até que surgiu o Farte, o convite pra me ser perdendo o Farte. Eu já, já tava, né, é, totalmente envolvido, ajudando um monte de clube. Tito de peladão deve ter uns 15. Tô te falando, eu sou, eu sou... camisa. Sabe quantas camisas existem em Manaus com o meu nome? É. 85 mil. Meu Deus. Assim, Houve porra. uma época, Willis, que o cara morria, assassinado nos varadores. Rosinha. Nossa, <risos> é <muito> estampado. <risos> Puta, era o cara desovado lá. Clivado de bala com rosinha no Puta peito. Era horrível. Né? Que pô, horrível. Eu, eu, Manaus Moderna, fui, fui bicampeão do peladão com a Manaus Moderna. Teve uma época que eu não conseguia pagar nada na Manaus Moderna. que, eu, Rosinha, que os Esperante não deixava pagar é e tal. Meu, é.
0: era tão então eu, eu era
3: muito envolvido, sou ainda, né? Eu sou um cara de, muito ligado aos boleiros. Os boleiros todos me conhecem. Todos. Isso não tem nada a ver com o sapatinho, né? São facetas que não Sim, cara. são são absolutamente a, antagônicas, né?
6: Você é um cara é, muito né? versátil, né? Assim Nessa, é, essa, nessa questão é, toda. É né? Engraçado é o Ronaldinho, né?
3: Ronaldinho.
0: <risos> e, <risos> e, aí, é e aí eu
3: fui pro Fart e. Pô, aí eu sou competitivo. Eu fui a sete finais no Fart. Só ganhei uma, né? Mas tava lá na final. Só ganhei uma depois de 45 anos. Foi 2016 contra o Fez terceiro. história. Fez história. E aí chegou a hora de eu também é, sair, porque não dá para se perpetuar em nada, né? Um dos motivos que me fazem lutar muito pela federação é que a diretoria tá há 32 anos lá, pô. Isso não existe, Sim. pô. Isso não ah, existe, claro. né? Mas a verdade é que eu construí no mundo do futebol um nome de muita reputação. O pessoal do, do segmento me tem como um cara correto, um cara que realmente vê o futebol de forma grande, não pequeno, de forma individualista. Como tu já percebeu, eu não consigo pensar pequeno de jeito Sim. nenhum. Eu não consigo pensar pequeno. E você chegando
6: como presidente da Federação Amazonense de Futebol, qual seriam as primeiras medidas que você tomaria lá dentro? Porque são 32 anos de, de, sobre domínio de um, um certo grupo. E agora o Rosenha pode ser eleito presidente da Federação Amazonense. Então, eu queria é também falar bancho, de como funcionam as eleições. Que Não, sim. A gente vai, pois é. Daqui a pouco a gente explica mais um pouco sobre como funcionam essas eleições da Federação. Mas eu queria saber... O que você que pretende fazer assim, na tua cabeça já os primeiros, as primeiras
3: medidas que você quer tomar lá na Federação Amazéns de Futebol? primeira medida efetiva é arrumar a casa. Né? Antes de você começar a cozinhar, tem que arrumar a cozinha, porque senão você, né, a gente vai organizar as diretorias. que está muito desarrumada?
0: Pelo amor de Pô, Deus.
3: Hoje foram desaprovadas as contas, só para você ter ideia. Rapaz. Então é uma bagunça. Aquilo ali eles tratam como a casa deles. né? Então a gente vai organizar as diretorias que não funcionam. Criar diretorias importantes que não existem, comunicação, é, projetos. E tentar, no médio prazo, emprestar para a federação um momento de boa credibilidade. A, precisa, a, a federação vive uma um crise de credibilidade porque ela é, é, é uma instituição que todo mundo sabe que é uma caixa preta, que é um, um lugar de manobra, sub, de obscuridade. A gente quer trazer transparência nesse primeiro momento, organizar a casa com profissionais corretos, preparados, para a gente começar a trabalhar paralelamente com o futebol amador, sobretudo do interior, e o futebol profissional, fazendo feijão com arroz bem feito. Não dá para ir para a Libertadores agora? Não dá. Mas vamos fazer um amazonense com público, vamos fazer um amazonense com jogadores amazonenses, jogando nos times, que hoje é só jogador de fora. Vamos é, né? é, fazer um, é, é, um amazonense com boa também. premiação, vamos fazer uma Copa dos Rios com, com boa estrutura para as seleções, vamos trazer de volta o futebol feminino e, sobretudo, fazer um campeonato manauara amador que não existe. Não existe um campeonato manauara amador, sabe por quê? Um peladão. É, porque peladão. o peladão... Por quê? Porque o peladão é do filho do presidente. Ah, sim. E ele não quer, nunca quis fazer para não competir com, com, com o campeonato do filho. Então, nós não temos algo que é maravilhoso, que vai parar Manaus, que é um campeonato amador da federação, porque não é bom para a família ter, entendeu? E
5: uhum.
3: isso a gente vai, vai fazer. E... A médio prazo, a gente tem grandes coisas e as coisas estão tão ruins na federação que, rapidamente, vocês vão sentir uma diferença profunda. Não? E a que
6: é. se deve esse tempo todo que eles estão lá? Como é que é? É lobby político? É... Se deve ao, ao, ao quê, assim?
3: Cara, manobras... É... 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 Já pega esse gancho para explicar também um pouco para a gente. Estatuto, Como é que funciona dúbio,
6: a, né? a, a eleição? Eu vou
3: explicar como funciona a eleição. A eleição da Federação Amazônia de Futebol ela funciona assim. ligas do Quem vota? Com os seus eleitores. Ligas do Interiores <coughs> e clubes profissionais. Né? Sim. As ligas têm, têm muita força nessa eleição, assim como na CBF. Os, as federações têm muita força. Na CBF, uma federação, como a Amazonense, tem peso 3. O Flamengo tem peso 2. O Cruzeiro tem peso 1. Um. O que eu estou querendo dizer para você, você? Que a Federação Amazonense, lá na mesa da CBF, tem mais peso que o Flamengo. É a mesma coisa com as ligas. As ligas têm muito peso. Então, a gente vai ganhar a eleição porque nós temos o um interior com a gente. A gente teve o trabalho de ir no interior, lá no interior, lá com o presidente daquela liga, lá de Quari lá de Anamã, lá de Berulí, conversar com ele e hoje ele está no projeto. E a gente tem o interior claro. na mão e a gente tem aí quase a totalidade dos votos. A hora que tiver eleição, a gente vai ganhar eleição. É, né? é
0: bienio ou como é que é? Quadriênio. Quadriênio,
3: quadriênio né? Mas eles estão lá
0: a, a, a quase 10 quadriênios. Rapaz, né? é, né, rapaz, é. É um, é um trem, arame, né? né? É, uma, é uma dinastia, né? Dinastia. É Após, dinastia. Se tu fizer o que tu faz na sapatinha de luxo, vai dar bom, né? É. Me,
3: me perguntaram isso, se eu me sentia preparado, eu digo, meu amigo, com um braço. Difícil é organizar sapatinho em 18 estados, com alto grau de complexidade, com um monte de coisa. A federação faz com um braço. É uma garapa para mim.
6: Mas tu não acha que seria uma, um acúmulo de, 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 de função assim, para ti, um desgaste muito grande? Ah,
3: pessoalmente sim, sem dúvida, porque eu sou muito dedicado, né? Vou ter que, é, sem dúvida, trabalhar mais. né? Vai, vai, vou, vou ter um sacrifício pessoal muito grande. Mas eu trabalho com time, né? Uhum. E a minha vantagem é que eu sou um cara de time. Eu deixo a bola correr, eu formo o time muito bem. Uhum. Então, depois que eu formar esse time, eu acredito que vai ter tranquilidade. Porque isso, a organização. Ela, é como ela... sapatinho, né? É. Já Igual. te dá uma essa é. tranquilidade. Eu tenho um sapatinho eu só. Só decido os melhores caminhos. Sim. Mas as ideias são do meu time. Eu só tomo a decisão. Né? E na federação, depois que as coisas entrarem nos trilhos, com certeza vai, vai ser a mesma coisa. É como a coisa anda,
0: né? Como tu falou da time amazonense. Agora, quem quer bater escanteio e cabecear não consegue é, ter um dá. mercadinho. é Jogadores amazonenses, tipo... Revela pouco, né? Amazonas, jogadores pra pois fora. É, tu nunca tem muito jogador do Pará, tipo jogando Série A, Sim. jogando é, no É, porque não tem é, olheiro. Aqui... Não tem olheiro. Pois tem é. muito jogador
3: bom, mas não Forma tem quem olhe. Pouco. Nós temos no Flamengo Everton, que é de Benjamin Constante. é Não é, precisa agora, o Flamengo. Lá em Benjamin leva ele. Pois é. Então, é... Eu, eu, Michel Parintins, o primeiro artilheiro da Série D, foi a gente que descobriu. Kitó, lá de Itapeaçu, em Urucurituba, foi a gente que descobriu. Então a gente sabe que, que dá, tem jogador. Mas Agora são poucos assim olhar. que
6: brilharam. Eu, tenho, eu lembro assim, do Soares, eu lembro do. daquele que jogou na Roma, né? Que era o Francis, Francisco, acho. Não, ali
3: é o é o Pifol, o Lima.
6: Lima, Francisco Lima, também temos o Fábio Bala. O França, né? França.
3: É, é, é. jogadores excepcionais é difícil, mas eu vou, vou, volto a dizer. Eu não sonho em ver um jogador no Real Madrid. Eu sonho, sonho em ver um jogador na aqui. arena jogando no é. São Remundo
6: Na Série A. Na
3: Série A do Amazonense. Então a gente tem que sonhar o possível, assim, uhum. né? Naquele momento, começar com o possível para ir crescendo, né? Porque o futebol amazonense precisa renascer. O que precisa é vocês voltarem a torcer por times amazonenses. Uhum. Porque houve uma lacuna. Voltar a frequentar os temporal. estados. Temporal, é. E a gente vai trabalhar muito para isso e, se Deus quiser, vai dar certo. Dizer,
0: o futebol paraense ele é bem mais forte do que daqui, né? Isso aí é, é nítido. É porque, porque tem mais é né? Não, primeiro lado
3: só tem dois times. Remo e Paysandu. Lá não existe Flamengo, não existe Vasco. Segundo, tem incentivo. Os patrocínios são altos. Porque tem retorno. Vende camisa, porque tem bilheteria. Então, é, é bom para as marcas estarem junto com os clubes, né? Então, a realidade do, do futebol paraense é diferente do, do amazonense.
5: O futebol cara já nasce, é, já tem que escolher entre os dois. É, mas, o
3: Amazonense é o time. Tipo, cara, assim, o, o Manauar,
6: o Amazonense, ele ama futebol. Ele ama. Amo. Ele só precisa ver o time crescendo. Só time... precisa ter um time para torcer. Porra, a gente é, vê aí o Manaus, é, porra. É. Todo mundo abraçou o Manaus. Venda só, de camisa,
3: todo mundo comprando. Só precisa ter um time. É,
0: porque aqui o cara um nasce, ah, você Flamengo, você Vasco... Agora, você os Flamengo. projetos
3: precisam ser continuados. O problema é que o projeto tem que ser continuado.
0: Uhum.
3: Tem que ter perenidade. É, por que que a sapatinho cresce? Porque... Todo dia a gente bate ali. A gente trabalha pra crescer. Todo dia, todo dia, todo dia. Por que o teu podcast cresceu? Porque toda terça tu tá aqui. Sim. Tu não desistiu no programa 2. Tu tá no 49. Uhum. Quando tu tiver no 149, tu tá com audiência pô,
6: uhum.
5: né?
3: Então é, o é isso. O que falta pros clubes amazonenses é perenidade de elenco, de projeto, de orçamento. Aí querem fazer algo grandioso demais que só dura três meses. Não dá certo, pô.
6: Sim. A gente é, tem é. agora o ibson jogando aqui, né? É. A gente, eu penso assim, que o futebol amazonense ele tem que ter jogadores em alto nível jogando em alto nível também o futebol amazonense. É. Né? Então, é. isso é fundamental. E tu
0: acha bom essas contratações? Tipo, ibson Medalhões, né? É, Maicon Leite. É. Cara, eu. Porque como eu, tu falou, eu, tu eu prefere eu um jogador amazonense. Não, eu,
3: eu hoje, a minha predisposição com um o futuro presidente que serei, se Deus quiser é a gente formar um campeonato amazonense com mais amazonense. Uhum. Porque se a gente colocar mais amazonense dentro de campo, a gente coloca mais amazonense nas arquibancadas. Porque tu vai ver o teu amigo de infância, tu vai ver Isso. o teu vizinho, tu vai ver o teu namorado lá, a menina vai ver o namorado dela. Lá. E o cara, em contrapartida, o cara que tá jogando, ele vai jogar com mais determinação, porque ele tá vendo os amigos da rua dele, a Sim. namorada dele, a gatinha dele. Então eu acho que esses caras, encher os times só com jogadores de fora não tem liga. Não tem, não tem conexão com, com a terra. E a gente quer, com isso, criar conexão. Eu acho que a gente tem que arranjar uma maneira de inserir mais jogadores amazonenses no campeonato amazonense. Por mais que o nível técnico, no começo, seja um pouco menor. Mas eu acho que isso é imprescindível. E
6: assim, Rosenha já na, na tua vida particular, tu se, se considera um cara que tem uma certa liberdade ou o trabalho te consome muito?
3: Eu tenho muita liberdade, cara. Porque eu sou, volta a dizer, eu sou um cara de time. Uhum. Então eu confio no meu time e coloco o meu time para trabalhar. Trabalho no Whats, pô. Esse negócio, a pandemia chegou e todo mundo... Home office, eu, tô, eu preciso me acostumar com home office. Eu tô há 10 anos home office. Eu construí a sapatinho da varanda do meu apartamento, pô. Foi mesmo. Então, tem essa. Eu, pra mim, reunião é uma coisa tão boba. Reunião, me liga aí, pô. Manda um áudio. Mano, eu queria reunir contigo. Manda um áudio aí, brother. Que hora que Pronto, eu posso reunir contigo? Não me manda um áudio. Manda de 30 segundos. Resolveu, né? Já é. Eu vou resolver, então pra que eu tenho que te receber, tu sentar, dar um café, a gente vai conversar uma hora sobre porra nenhuma, é. aí depois tu vai falar em 30 segundos o que tu quer. Manda a porra do áudio que eu te respondo porra, sim ou não, ok, é tamo junto. E eu sou assim. Então é isso, as pessoas sabem, na sapatinha é top, ok, não. Não. Toca o terror. Não. Adorei, do caralho. Sim. Pronto, pô. Agora tu não pode ter grupo de... Grupo de amigos da rua, grupo de amigo do Flamengo, ah, grupo de sei, 200 grupos de merda nenhuma que não vai te levar a lugar nenhum, é. te concentra em grupo de WhatsApp que vão te dar alguma coisa, pô. Sim. Não fica perdendo teu tempo com idiotice, pô. Então eu não perco meu tempo com idiotice.
5: Uhum.
3: Eu perco, eu, só, eu, só, eu gosto de conversar sobre coisas que vão ter futuro. Não me chama pra, pra falar sobre, sabe, a vida dos outros, falar sobre. Sabe, eu não gosto disso. Eu gosto de proatividade. Manda um áudio pra mim aí, pra tu ver se eu não resolvo a parada.
6: É um foco apenas no empreendedorismo é, é, e no que vai trazer realmente lógico. Ao, ao que é crescente. No né? grupo
3: da empresa não existe bom dia, não existe aqueles, aqueles filmezinhos. Figurinha. Figu... Não existe isso. É, é, bom dia, boa tarde. Que, tem essa, manhã, não tem que essa manhã o céu é salinho. <risos> bom dia, motivador. E tal, vídeo. e tal, aqueles vídeos de dois minutos que tem aquela música. Não tem isso. É dizer, galera, é o seguinte. Vamos lá, o que, é que vocês Objetivo, acham? Fechado, é? então bola pra frente. É, não tem lambilambe. tem que parar de lambilambe, é, um, é muito lambilambe, sabe? Sim. Então, o, os administradores perdem muito tempo com reunião. É reunião, reunião, reunião. E não reúne, não resolve porra nenhuma. Sabe? É reunião pra reunir. Ele marca reunião pra reunir. Aí, na reunião, ele marca outra reunião, porque naquela não foi suficiente, Puta, porque merda. ele dispersou. Então, tá vendo, rola. LP?
6: Olha aí. <risos> O LP ama uma reunião Isso aí, é vamos, reunir, vamos reunir, vamos reunir toda semana, vamos, porra, 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 manda aí. um áudio aí no grupo aí, porra, né? É, é, Mas então assim... Ele
0: gosta da gente, quer ver a gente todo dia. É, vamos lá, cara. Tem que o lado do cara. Tô vendo que tu tá oh, recheado aí. É, voltando só um pouco no esporte, como tu falou que o lance daqui, é, ele vai depois é, ficar morno, né? Tipo, teve o lance lá do futebol feminino aqui, que foi um boom aqui na, na época do Iranduba lá. Foi, o Mas Iranduba. Mas também foi uma, uma porra de mina de fora, né? É. Na maioria do sul... E elas arrastaram tudo aqui. Aí depois acabou, praticamente, né? É, o que eu te digo. O que, que é melhor? Tu comer caviar uma noite, aquele,
3: aquela mesa maravilhosa, caviar, bacalhau. Aí no outro dia tu come ovo. Não é melhor tu comer um bifezinho a semana toda? Equilibradinho. Uma Sim. macarrão, né? Então, assim, o que, que adianta a gente fazer algo megalomaníaco hum. se a gente não consegue sustentar aquilo? Não é verdade? Uhum. Então eu vejo futebol com um pouco menos de agressividade, com perenidade e um crescimento que seja um pouco mais lento, mas que seja sustentável. E a gente só vai conseguir inserindo jogadores amazonenses, porque a gente reduz o custo operacional, a gente reduz o custo com salário, e o principal de tudo, a gente traz a família desse pessoal para dentro do estádio. A gente traz a conexão com o futebol através dos jogadores. Por que... Você vai assistir um jogo do, do, do você não sabe quem é ninguém ali aí tu vai ver o cara jogador da onde o cara ele chegou semana passada da Bahia o lateral chegou chegou há dois dias de São Paulo O cara perde um jogo ele perde um jogo e sai rindo de campo pois ele é. perde uma final de campeonato e sai rindo o torcedor chorando o presidente chorando e ele rindo tá Ué. nem aí porque tem, ele tá né? cagando ligação, pro né? futebol amazônese um né? não tem não tem paixão mais não tem isso pô. E a gente tem muitos valores aqui. Muito é, joia, é, tem, pô, tem. Agora é projeto de médio prazo. Uhum. A curto prazo nada funciona, pô. É verdade. A
0: curto pô, mas prazo, esse, não... esse prazo do futebol amazonense, é. ó. É. Já tá um tempinho aí, né? E
6: porra. assim, Rosinha, tu nunca mirou também no público masculino?
3: Tu tem quantos sapatos?
6: Ah, cara, eu tenho uns
3: seis. E assim. a tua namorada? A porra.
0: É verdade. Eu... Já te respondi, né? Eu tô, eu, tô... <risos> <risos> eu tô revezando com dois tênis lá é... e tô de boa, né? <risos> Eu te respondi é, né? porque que, então Então, o
6: público cumprir. feminino, maioritariamente, é eu o que mais quero consome. Nem
0: conversa com vocês. Isso você não compro
6: nada, não. <risos> quero saber
3: de macho, porra. Isso não compro nada. É, né, rapaz, eu sou sapateiro, assim. e devo ter três pá de sapato. Pô. Tô é, te né? falando. Três pá de sapato.
0: Tá, o homem não gasta. Curiosidade, top,
3: mesmo. Bom, Quem gasta é mulher, meu amigo. Eu quero, é, eu quero, é, eu quero é elas felizes. Sim.
6: E qual é o diferencial que, que a sapatinho de luxo consegue implementar com esse saque humanizado? que tu chegou a comentar um pouquinho a respeito. O que, que isso pode é, influenciar na, na, na qualidade né, da, da, do atendimento na, na
3: Não, O saque 4.0, que é um projeto do André. Né, é, é, nosso, é, é único. né? Nosso diretor de, de, de atendimento, o André, que é um menino maravilhoso. É né, um luxo que a Sapatinho tem. Que a gente, graças a Deus, a gente tem vários luxos. Né, o Vitor é um luxo, o André é um luxo. A gente tem vários profissionais que são um luxo pra gente. O que, que é o saque 4.0? É um saque ativo, a gente provoca, a gente não só reage. O cliente comenta algo que a gente não percebe, que a gente percebe que ela está insatisfeita, a gente vai, hum, é, a gente quer entender aí. melhor, vai no direct, a gente começa a abrir uma discussão com ela, entende, resolve. O cliente vai lá no reclame aqui, que comprou um sapato, hum. não sei lá, a gente
6: tenta resolver. Inclusive vocês estão com uma avaliação não. de bom lá,
3: né? Não, a gente já teve uma avaliação de ótimo, uh -huh. né? Só que o reclame aqui é o seguinte, a cliente compra um sapato, aí ela andou de moto no sapato, esculembou, estragou o sapato, foi mau uso, aí ela vai na loja e não consegue trocar, ela vai no reclame aqui. E desce, só que a gente consegue, né? O cliente, quando a gente tem uma política de troca muito, muito, muito assertiva, muito, muito justa, muito correta, né? Nossos prazos são todos prazos maiores do que, do que a legislação manda. Mas o saque é, é porque a gente é muito ativo na mídia social. Então, se tu é ativo no Instagram, tu tem que ter uma resposta ativa. Eu não posso comentar algo, fazer uma pergunta lá no direct ou nas... Como é que fala, Vitor? Nos comentários. E demorar dois dias para alguém me responder. E aquela resposta, aquela resposta mecânica. Padrão. Padrão. Hum. Pouco, pô, pô, é tudo igual. A gente não. A gente fala o nome da pessoa. Olha, é isso mesmo. olha o que a gente quer entender. Me, me chama no direct. Eu, eu te mandei um direct. E a gente pega o WhatsApp, pega o WhatsApp e abre e resolve. O negócio é lá na, 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 lá na Paraíba, lá em Campina Grande, a gente vai, pega o caso e manda para gerente de Campina Grande, olha, resolve essa bronca aí, ela vai aí, tal tá, hora o nome dela é Raimunda, ela comprou assim e é resolvido. A gente tenta fazer o saque 4.0 ser de verdade, não só no site como no, no, nas nossas mídias sociais. Tem que ser... As pessoas gostam de gente, sabe? Uhum.
6: Querem ver gente, as
3: meninas né? As pessoas gostam de gente. O ser humano faz toda a diferença. Ninguém gosta de conversar com máquina. É verdade. Ninguém gosta de ser robotizado. Então as pessoas gostam de gente, gostam de carinho. E o saque é isso, é a gente humanizar, a gente saber que por trás da sapatinha não tem seres humanos. Por trás de toda essa coisa que a gente faz na mídia social tem gente. A gente quer continuar sendo assim. É um investimento alto que a gente faz, mas não tem problema. A gente quer... Que atender bem nossa cliente. Não só na loja, como no pós-venda e no site. O SAC é
6: formado por um time de seis pessoas. É. Né? E São, essa...
3: Acho que deve ser uns 30 mil atendimentos por mês, né, Vitor? É, é muita 25 coisa. 25 mil atendimentos. Porrada. Trumpo, Inclusive, tem, temos horário estendido, entendeu? Olho na tela. E quando né? tem Black Friday, aí a gente faz o plantão, que é para né, atender mesmo, né?
6: E como é que é a operação no exterior? Como é que, que foi para tu chegar a sapatinho de luxo no exterior?
3: Cara, eu fui lá e abri
6: lá. Só chegou e abriu. Pronto.
3: não me disseram que era impossível, fui e... lá e abri.
6: E inicialmente assim, como é que foi hum. os desafios para se abrir fora não, do um teu grande, mercado, um grande desafio, fora do Brasil? Vou
3: ser muito sincero contigo, abrir uma empresa nos Estados Unidos é 55 mil vezes mais fácil que abrir no Brasil. Tem um negócio de um dia, né? Tem um negócio nos Estados, não é cinco minutos, não é um dia. cinco minutos? Tem um negócio nos Estados Unidos é 200 vezes mais fácil que ter no Brasil. É tudo mais fácil. Lá é tudo mais fácil. Eu queria ter a. Aqui é que é complicado. Lá é fácil.
5: Uhum.
3: Agora com a pandemia ficou muito difícil, que a gente teve que levar sapato na mala, praticamente, ou fazer importação é, de mala, porque não tinha como, mercado fechado, não tinha container. Os transportes. Então, meu amigo, foi uma tragédia, mas as coisas se é. aqui. Mesmo Paro, assim, não, manteve. Mantivemos e fomos um para cima. E... Dificuldade, a gente é doutor em dificuldade. Né? E o público americano, como é que ele lidou com, com A gente está numa região de Miami muito. Com muito. Com, muito, com muito. Qual é a rua lá? É, no International Mall, aquele hum, shopping lá uh -huh. perto do aeroporto. A gente achar
5: americano em Miami. Assim. Como? É, é difícil a gente achar americano É, a gente,
3: a, gente tá, a gente não tem muita dificuldade, porque é um público muito miscigenado cubano, uh -huh. argentino, colombiano, brasileiro e tal. Sapatinho de luxo. Sapatinho de luxo. De luxo. <risos> Porra, cara, isso é,
6: é, é diferente. Eu não sei nenhuma outra empresa daqui do Amazonas que esteja lá. Agora, de
3: cabeça... É, mas difícil não é estar em Miami, volto te dizer. Sim. Difícil é estar em Salvador, em Brasília. Difícil é estar em Fortaleza. A carga
6: tributária te, já chegou a te, te
3: desanimar alguma vez? Todo gente... dia. Hoje desanimou as 80 vezes. <risos> Só hoje. Só né? de imposto. Carga tributária no Brasil é de onda, pô. Você trabalha para o governo. Sim. Né? empreendedor, ele é por isso que eu é por isso que eu sou eu sou antítese do... desses caras que fazem curso de empreendedorismo, que tá cheio agora de Escute. Aí tu vai estudar o cara, o cara só tem a palestra, sabe? Só fez a palestra. O cara é dar uma aula de empreendedorismo e tu não vai Não tem a vivência. O... O ca... Não, na assim, se não tem uma banca de banana. O sacana só tem a porra da palestra que quer ensinar o cara a ganhar dinheiro. Só a teoria. É só a teoria a voz impostada e todo cheio de gatilho e não sei o que. Sim. Sim, qual é a tua empresa? Não, ele muda de assunto, mas qual é o teu negócio aí? É só a porra do livro. Ele escreve um livro lá, escreve a palestra e tal e quer ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Cara, empreender não é fácil, mas é o único caminho. Empreender não é garantia de sucesso, mas é o único caminho. Não tem jeito. Se alguém vier me perguntar, Rosinha... Eu quero empreender. Como é que é? Eu começo a investigar a pessoa. Se ela não tiver perfil, eu digo, meu amigo, tu te... faz um concurso. Deixa pra tu... É? Empreender precisa ter muita, 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 muita determinação. É possível para todo mundo. É possível. Mas a gente não pode romantizar o empreendedorismo. A gente não pode dizer que é flores.
6: Que é tudo fácil. Que o cara vai né? enriquecer, Que o cara não vai quebrar
3: nunca. Que o cara vai ter tempo. Que o cara vai ter um carrão, que o cara vai morar numa mansão. Cara, não é assim.
6: Vai quebrar a cara
3: se for Não preciso. é assim, é muito trabalho. Qualquer coisa que tu vá fazer, tem um mundo de concorrente. Analise os teus concorrentes. Qual é o teu produto? Que diferencial tem o teu produto? Por que, que eu vou comprar o teu produto se é igual de todo mundo? Qual é o teu preço? Qual é o teu mercado? Para quem vender? Por que vender? Quanto fabricar? Tu tá resolvendo que problema das pessoas? Então, não basta tu abrir um mercadinho do lado de, de, de um supermercado desse aí, não basta. Agora, se o teu mercadinho tiver uma farinha que só tu tem, talvez tu tenha sucesso. Se o teu restaurante tiver uma farofa que só tu tem, talvez tu tenha sucesso. Então, tenha um modelo igual, mas tenha estratégia diferente. Porque é o que muda é a estratégia. Empreender é possível. Empreender é um bom caminho. Mas se você estiver disposto a correr riscos e acima de tudo, fazer diferente. Faça bem feito. Não seja mais um. Se for para ser mais um, não entre que você vai ser, sabe, devorado pelos tubarões que estão aí no mercado.
6: Mas é justamente sobre os tubarões que eu quero falar agora. A gente vê muitos tubarões no teu ramo, né? principalmente aqui em Manaus também. E como é que foi quando tu criou a Sapatinho e tu viu, cara, eu vou fazer esse, esse, esse diferencial inicial aqui. Tu já tinha na tua cabeça esse diferencial ou tu entrou só e... Você analisa. Não, o que que que... Olha só produto. a grande
3: sacada da Sapatinho. A Sapatinho simplesmente eliminou os concorrentes. A Sapatinho não tem concorrente, sabe por quê? Porque só quem vende sapatinho é nós.
6: Sim. Pronto. Só encontra nas lojas Mas da acabou Sapatinho. Acabou o
3: concorrente. Acabou, não tem mais concorrente. Porque se só eu tenho um sapatinho, eu não tenho um concorrente. Agora se eu vendesse Nike, Olímpicos, não sei o quê, uhum. tem 200 lojas. Então, como só nós temos sapatinho, então nós não temos concorrente. A grande sacada da sapatinho é a que ela acabou com os concorrentes dela, porque ela criou uma monomarca, criou uma estratégia. Nós não temos concorrente, ela não quer nem saber. Não quer nem saber, não nos interessa, a gente nem liga. Nem liga. E como gente, que né? tu deu
6: start nessa fabricação própria? Alguém te deu esse, esse bizu? Ou tu, tu conheceu alguma pessoa que, que conhecia do design, sabia é, fazer? A
3: gente, a gente né, começou com a história de monomarca e foi. Era uma coisa bem feinha e foi melhorando e fomos descobrindo pessoas que, que trouxeram fornecedores. qualidade, de fornecedores, matéria-prima. Tudo então, deu uma evolução. Se tu pegar um sapato nosso de 10 anos atrás, tu não, não acredita que a gente já vendeu aquilo. É mesmo? Não acredito é que é de tão dantesco que é, tão horroroso que é. Uhum. Hoje é outra história. Então, é, hoje a gente tem um time de, 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 não só de, de design, mas a gente tem um time de, 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 de qualidade. A gente tem um diretor de qualidade que o cara é altamente preparado. Sabe, a gente tem um CEO de, de, no Rio Grande do Sul, que é o tamanho de 50 anos do ramo. Então, hoje a gente está cercado de gente de alto nível, na parte fabril, na parte, na parte é, de estilo. E na, sendo bem sincero, é, é isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Tu tem que ir até onde tu pode ir, cara. Entenda, o teu conhecimento é limitado, vai até onde tu puder, e aí tu traz os caras. Delega todo o resto. Foca no que você é bom. Esse é o lance. Agora, se tu quiser fazer tudo até o fim, tu vai se quebrar, pô.
6: Delegar então, funções.
3: Então. Não, não adianta. Eu não entendo porra nenhuma tecnologia. Então, por que, que eu vou querer estar tá, querendo aprender programação? Pô, não vou, eu vou, porra, deixa eu ficar aqui mesmo. Que eu entendo um pouco de gente, de time. Então, forma um time.
6: Você não se considera forma um, um cara centralizador?
3: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não sou sempre... De jeito nenhum. Só tanto é que o meu diretor de marketing lançando um negócio aqui que está sabendo <risos> eu e tu. esse podcast da Sapatinho que eu não sabia. Ó, lança o spoiler. É, fala do spoiler das pessoas que podem esperar algo relacionado de, de, de... Podcast. De podcast da SDL. Eu digo, o quê, Vitor? O quê, que eu não estou sabendo? Ele Sim. sabe que eu vou gostar da ideia ele colocou aqui. Que ele me conhece. Sim.
6: Mas essa ideia já é. tá na tua cabeça, Vitor? Passou duas semanas. É. Então, L.P., tu consegue botar o um microfone pro Vitor? Só para ele comentar um pouco é desse, aqui, desse é desse, projeto.
0: Pega a cadeira aí. É bom que o projeto foi aprovado ao vivo, né? Foi, é. já tá aprovado é ao top. vivo. Foi a é. estratégia do Vitor, rapaz. É, porque ele sabe Vai ap... que a gente não é centralizador. Sim, uh -huh. sim.
6: Me explica um pouquinho mais, Vitor, como é que, que é essa ideia já voltada para o podcast
2: com SDL? É, a gente tem um, um projeto que é o Inspire Elas, que ele iniciou um pouco antes da pandemia, 2020. E a ideia era um talk show em shopping. A gente ia para o shopping, várias mulheres, falando sobre vários assuntos do dia a dia das mulheres. E aí tinham empreendedoras, feministas, enfim, de várias causas. E aí a gente passou dois dias no shopping, falando, gravando tudo isso para ir para as redes sociais. Na época não era o um podcast, mas seriam vídeos curtos sobre esses temas. Uhum. E aí veio a pandemia e a gente conseguiu subir só um episódio. Porque os 10 que a gente gravou, tava no shopping todo mundo sem máscara ia ficar muito... Ai, muito... Ia aparecer é, como se tivesse gravado Exato, recente. ia aparecer recente e não ia ficar legal pra marca. Então a gente resolveu guardar.
6: Uhum.
2: E aí hoje já não faz mais sentido, porque já passou dois anos. Então a gente pensou, cara, Muita por que, que a gente mudou. não transforma o Inspire Elas, que era um projeto de rua, num podcast com essas mulheres para marca porque deu muito certo primeiro todo mundo gostou as seguidoras as clientes gostavam e a ideia é essa assim trazer mulheres para conversar sobre o universo delas Sim. sem vender sapato o sapato ali ele é uhum. mas
6: seria um podcast da sapatinho de luxo mesmo exato com mulheres de diversos
2: estilos de diversas Todo Exa... tipo de mulher, a ideia né? é trazer sempre em cada temporada uma influenciadora para mediar, para ser apresentadora. Sim. E aí ela vai convidar as mulheres para conversar de temas variáveis que a gente vai, massa. vai colocar ali. Vai... E
6: essas ideias de marketing todas surgiram do Vitor? Ou em conjunto Olha, com o
3: time? Hoje
2: todo mundo, né? Todo mundo contribui.
3: O Vitor é o motor criativo, né? O Vitor é um motor criativo. Né? O Vitor é o que eu chamo de mosca branca. Sim. Eu adoro achar mosca branca. E a hora que eu vejo uma mosca branca, não tem conversa. Eu procuro reter, porque... Tu já viu uma mosca branca? Rapaz, Rapaz agora
0: eu Elas são raras, né? né? É. Não lembro é mosca não. branca. É.
3: Mosca branca é rara. Então, quando você encontra pessoas diferenciadas, você tem que reter, né? Então, o Vitor é um motor criativo da Sapatinho, só que ele formou um time. Quando você convive com pessoas criativas, você, você treina a cabeça para ser criativo. Né? Então, eu percebo que o time hoje é... Tem muita gente que contribui com o Vitor e tal, mas é, é, as grandes sacadas da sapatinho são todas da cabeça do Vitor mesmo. E a gente a, aprendeu a confiar. Sim. Porque quem tem o mérito de muitos acertos, né ele tem o um benefício de sempre da confiança. Então, a gente vê quanto a gente é mas já é, acertamos tanto, né, Vitor? E, vamos tocando. e como,
6: como foi essa proximidade, Vitor, é, com a sapatinho de luxo? É, sendo tu um, um, um influencer conhecido aqui em Manaus, né, que começou no ramo da,
2: da comida. Sim, já né? tô aqui de olho no pastel. Já tá de olho, ah, pode, pode pegar, daí, inclusive, inclusive, é todo
6: seu. E, assim, como é que foi isso, assim, para tu entrar na sapatinho de luxo? Como é que foi esse, esse processo? Como é que foi essa aproximação com o Rosenha, levar a tua ideia? Ele te chamou para alguma campanha da sapatinho de luxo? Como é que foi?
2: Na verdade, eu sou publicitário e antes de ser influenciador, blogueiro, eu já trabalhava em agência, já trabalhei aqui. Já, já, já trabalhou aqui? Já fiz alguns trabalhos aqui com na legal. digital, então eu sempre fui da área e nunca larguei. Mesmo uhum. sendo influenciador, tem tenho dado certo com o é Ed Comer, eu nunca deixei, nunca abandonei. E aí, há uns nove anos atrás, o Rosinha me conheceu através de uma agência e a gente começou esse trabalho que não, não parou. A gente demitiu ele. Demitiu. Ele não quis
6: falar.
3: A agência... Perdeu, perdeu não, a mosca uma branca. Perdeu a branca. mosca branca. Ele era da agência, né? Sim. Aí o cara demitiu ele, né? Uhum. O cara demitiu ele, o cara veio, foi lá me dizer, olha, eu tirei o Vitor e tal. Aí eu digo, olha, bicho, eu vou te falar uma coisa. Se não deixa eu sentir saudade do cara, não.
6: <risos>
3: Só que aí eu senti saudade, né? Foi é. mesmo. Senti saudade, aí... Porque tu
6: atendia ele. É. Ah, aí, rapaz. Aí
3: eu esperei a poeira baixar e eu digo... Vem cá, Vitor. Porque a gente sabe, né? A gente sabe e. Pô. Então isso tem o quê? O Vitor a... não era influenciador ainda. A Sapatinho né? fez um, uma, meio que uma agência dentro da Sapatinho.
5: Digamos é um assim, uma media office, é né? Action, é um
3: house. Né? É mais ou menos isso, né? Que, na verdade, a gente. É muito difícil ser criativo o tempo todo. Uhum. Não é fácil para Sapatinho, porque a Sapatinho já fez tanta coisa. Não é fácil fazer outra coisa interessante sempre. É muito difícil. Então, a gente bate muita cabeça. E às vezes não é. A gente, pô, a gente. É, não é fácil ser diretor de marketing da sapatinha, porque ela tem uma estrada de, de cases. É, não é, pô, não é todo dia que se, se constrói uma Sim. pirâmide. Não é todo uhum. dia que se acerta. Então o nível de exigência aqui é um pouco maior por causa do, do nível de acertos, entendeu? Sim. Então, é, 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 o cliente também já, já espera algo extremamente autoral, extremamente novo para reter, né? Então, pô, não é fácil. E por isso que a gente valoriza muito as pessoas que batem cabeça, porque ser criativo, tem dia que a gente não está criativo. Né? Tem dia que não está criativo. Que não está rendendo. Não bloqueio tá, né?
2: criativo. É. É, e, e... Só mais um spoiler. Ele Pode falou sair, aí que é, claro. é difícil realmente ser criativo na sapatinho e esse ano a gente tava montando, a ano passado a gente tava montando a missão desse ano, e a gente realmente tava batendo cabeça, cara, a gente já fez de tudo, já foi para vários lugares, como se reinventar, e a gente conhece... conseguiu alguns modelos, algumas ideias, Rosé ainda não sabe, ainda vai receber, tá, tá vai em layout chegar, tá ainda, legal. mas esse ano a gente quer fazer também uma missão diferente, e trazer algo que o público sempre, Sempre pediu. Então vai ficar aí no spoiler e depois quando eu vier aqui a gente pode conversar. Show de bola. Agora. Inclusive,
6: já vou dar o um outro spoiler pra vocês. O Vitor vai estar tá aqui na nossa agenda de março,
2: né? Aí, março.
6: Ó. Já vai estar tá aqui com a gente fazendo o é. podcast. Já rolou um com aquece, o Vitor. Né? aquecimento, é, já né? É, já foi um aquecimento aqui <risos> e o Vitor hoje é responsável pelo marketing da sapatinha. Vou roubar de o luxo. meu último pastel pode, eu deixar e deixar vocês aí. Tem nome, tem nome Valeu, o podcast já? Tem nome no podcast?
2: Vai ser o Espiriela. Inspire Inspire ah, elas, ah o mesmo nome. Exato. Ah, tá. Show de, bola. Estúdio. Show de bola. E,
0: assim. e
3: elas é legal porque a gente a gente pô a gente tratou sobre temas delicados depressão a gente quer tratar sobre beat league, psoríase a gente quer tratar sobre inspirar mesmo as inspirar. mulheres né? a gente uhum. quer trazer mulheres reais e mostrar para as outras mulheres reais que elas têm capacidade de serem muito maiores porque elas são maiores né a gente é muito ligado na causa Menina, porque a gente acha que a mulher move o mundo, a gente tem convicção que as mulheres são a razão de tudo e, e a sapatinho é apaixonada por mulheres, né? Não tem e, por que ser diferente, né?
0: Tu é um cara mais low profile, né? Tu, tu gosta mais de ficar ali no bastidor e tudo mais, porque no caso, a sapatinho de luxo, tu não aparece lá. É, é a preferência tua mesmo? Tu prefere Sapa... trabalhar com pessoas? A
3: sapatinha é muito bonita para mim, tá? Pesado, né? <risos>
0: Que isso.
3: É, a gente... Esse ano que a gente mostrou um pouco mais a cara e tal. Mas eu sempre dispensei, assim.
0: Por Porque tem alguns eu... empresários aí que é... eles mete a cara. História. É,
3: eu admiro. Eu acho que é bacana. As pessoas querem saber a história, né? Sim. Mas eu, eu, eu sou um pouco mais comedido, assim... Sei lá. O que na, na nossa cabeça... É, você acha que a tua história é comum, né? Uhum. Porque todo mundo tem tem uma história mais ou menos parecida, um roteiro mais ou menos parecido. Né? Mas a gente está disposto aí a contar e a tentar motivar pessoas a sair desse casulo, sair da, 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 né? saírem de uma situação de inércia e buscarem, né? com responsabilidade, como eu disse, sem romantizar o empreendedorismo. Porque não, não, eu não concordo com, com como está como a situação da internet. A internet virou uma indústria de fabricar empreendedorismo, né? uma indústria de palestrantes que só tem a palestra. Uhum. Isso, não, isso, não, isso é quase charlatanismo, isso aí não é errado. Porque empreender não é fácil. Sim. Eu quero dizer para ti, pode conseguir, mas não vai ser fácil. Tem que estar disposto a, a sacrifícios. Né? Os benefícios só vêm após alguns sacrifícios. Né?
0: Entendi. Ó, tem um superchat aqui, ó, inclusive, é só é, reforçando aí que a gente tem um superchat aqui, que é uma forma de contribuir com o nosso trabalho aqui. De 1,90 até quando seu coração vou tocar aí pra nós, aí pra ajudar. É, a partir de 50 contas, a gente divulga seu negócio aqui no Sem Balada Podcast, né? Tem aqui a Burrezil aqui. Em breve, de portas abertas, Burrezil né? E uma pergunta aqui, né? Do, do Valoar, né? Do Valoar. Quem é esse cara, bicho? Perguntou se tem caso comprovado de corrupção na FAF.
3: Olha, a gente... A, o, a gente não. A o, o, o Assembleia hoje, né... Muito aleatório, né? A gente saiu de empreendedorismo e papap. É, aqui... A <risos> Assembleia hoje rejeitou as contas, né? Então, em tese, eles devem ter achado algum indício de corrupção, né? É um negócio complicado, né? Ali é uma caixa preta, né? Caixa preta é um negócio que... Mas nada comprovado, então? Não, em tese ainda não, né? Mas há indícios que, que, que há uma má gestão de recursos. Pelo menos, pelo menos, pré-varicação, a gente tem certeza que, que existe.
0: Uhum. E quando chega esse ponto de rejeição das contas, qual é o, próximo, o próximo patamar, tem que o que, ver, que acontece tem depois? Tem que ver o que
3: os filiados vão querer fazer, né? Eles têm direito, inclusive, poder para chamar uma Assembleia de Destituição da diretoria. A Assembleia é muito forte, né? Uhum. Eles, têm, eles podem fazer basicamente o que quiserem em Assembleia. Destituir, colocar outro presidente, colocar interventor.
0: Tipo um impeachment. Né?
3: É isso aí, é o um impeachment. Dá pra, se eles quiserem, fazem. Mas não é aguardar, né? E quando é que é a, as eleições? Ah, é outra coisa, né? Ninguém sabe. Ah, é? Ninguém <risos> sabe. Como é que pode, é, né? É, é, como é uma que data uma eleição? Como pô? é que pode, né, cara? Ninguém sabe. É como eles é que isso, vão desse. É assim. Imagina que tem um jogo de futebol que um dos times sabe que vai perder, pegou a bola e colocou de do braço. É eles, entendeu? Eles colocaram a bola de do braço porque sabem que a hora que tiver jogo vão perder. Eles não vão fazer eleição porque se fizerem eleição vão perder. Então não ah, fazem é. eleição. Não pode entrar na justiça e cobrar? Poder pode, a Assembleia, é, é, os filiados podem fazer isso, né? é uma opção deles, né? mas a gente está tranquilo, a gente, a gente sabe que o trabalho que foi feito, a gente sabe a história que a gente tem no futebol, a hora que tiver eleição a gente vai ganhar eleição. Mas não tem
0: uma data limite, alguma coisa para puxar? 31 de
3: dezembro, diz eles que é 31 de dezembro, mas o estatuto diz que é a partir de 1 de março, Aqui, o estatuto é feito, o pois estatuto é. da federação é feito para perpetuar quem está no poder. É por isso que, com um mês, dois meses que a gente for presidente, a gente vai mudar o estatuto para que isso nunca mais aconteça.
6: Uhum.
3: Para nunca mais ninguém ficar mais de uma reeleição lá dentro. Rosane, eu vi o pessoal aqui te chamando de meu deputado. Pois é, né? Verdade. Generosidade dos amigos. Né?
6: É. Generosidade é. dos amigos, né? Não vamos. Podemos As pessoa... ver no futuro. As
3: pessoas, pessoas os nossos amigos, eles, eles, eles acham que a gente tem uma cabeça boa para trabalhar pelo Amazonas, eles acham que a gente tem é, algumas convicções que são importantes para a Assembleia. É, para política é, eu, não, eu já fui, já tive mandato então as pessoas, pô, as pessoas te veem como liderança
1: sim claro né?
3: eu fico feliz das pessoas terem é, não, não me sinto me chamar de meu deputado não me, eu acho que é uma coisa grande, sim. eu acho que qualquer deputado que serve seu estado é um prestígio, é, um, é, é uma coisa legal ser deputado de um estado bacana como o Amazonas, isso é uma honra agora isso depende de muitas e muitas outras coisas, né? Mas já, já, tô... já cogitou a possibilidade? Olha, tem dias que a gente acorda com vontade, né? Uhum. Porque você olha... Tu você tem uma experiência, é, né? você sabe que você tem potencial, uhum. você sabe que tem você visão? tem vocação, você uhum. sabe que você vai contribuir e você sabe que você também não é omisso, que você não é de, de fugir da luta, Sim. entendeu? Então, tem... A gente pensa, assim, é um ano importante esse ano, né? Um ano uhum. que, que a gente vê que o Amazonas precisa de novas lideranças, tá... A classe política está muito desgastada. Está né? muito desgastada. Colocar seu nome e a apreciação do povo não é fácil. O povo, o povo ama o empresário. O povo ama o Rosinha Boleiro. O povo ama o Rosinha é, Desportista. De Mas na hora que você diz eu sou político, metade já passa a te odiar só porque tu é político. É, né? é, cara. Isso, é um isso, peso, isso é um peso difícil. Né? É algo que eu, é... eu vejo muito, sabe, Rosinha? Política é queimada, meu amigo. É. Então Mais. você tem uma vida que todo mundo te respeita e tu se Do candidata nada, é. e passa a ser desrespeitado pelas pessoas, né? É,
6: foda. é
3: complicado. É foda pra caramba. Isso,
6: isso de alguma forma, é, muda o teu pensamento em pensar algo. Cara, dia... eu, tenho, eu,
3: eu madureci muito com relação a isso. Eu sei que as pessoas estão certas e elas têm razão. Eu vou te contar uma historinha. Eu... Todo mundo sabe da minha relação com a Zona Sul da cidade de Manaus. Todo mundo sabe. É, eu sou um cara que eu tenho muita, muitos amigos na Zona Sul. Morre Educando Betânia, São Lázaro, aquela galera toda... Quando eu me candidatei em 2012, eu fui na Panaí pedir voto. Eu tinha ido uma semana antes na Panaí, ou duas, comer Tucumã e tal, falar com os peixeiros e aquela coisa toda, alguns amigos meus. E eu sei o tratamento que eu tive duas semanas anteriores, e nesse dia eu fui pedir voto. Eu estendi a mão para o senhor, ele não estendeu a mão para mim. Foi mesmo, Rosinha? Aquilo, naquele dia, quase que eu desisto da candidatura. Por é? causa desse senhor? Por causa daquele senhor, porque, pô, eu fiquei muito triste, entendeu? O que, que eu estou fazendo com a minha vida, pô? Tô, eu, Sim, um cara tô, sempre foi querido. Sempre né? fui querido e agora o cara não está estendendo a mão para mim. Mas eu entendi que, que é normal aquilo. Que é assim, 10 não gostam de ti, mas 90 gostam. Então não dá para tu, pra tu é, se abater com isso. E hoje, mais maduro, eu acho que não me abateria. Né? Mas Sim. ser político não é fácil, porque a classe é queimada. Muito. A classe é queimada. Talvez porque o povo tenha até razão de, de não gostar tanto de político. Mas não tem outro caminho. Não o único caminho capaz de mudar a vida das pessoas é, é a, política. a política. Não tem jeito. Ainda não encontramos um outro não, caminho. é a política. É a política que está invadindo a Ucrânia. Sim. É a política que quer acabar com a Zona Franca reduzindo é, o IPI em 25%. Qual então
6: é a tua não... opinião sobre é. essa, essa redução, Rosinha?
3: É uma, MP. Porque, assim, é, não, é uma, é uma
6: redução de impostos. A gente sabe que a carga tributária no país não é fácil, é foda. A gente vive num país que é uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? mas só que, em contrapartida, prejudica a nossa Zona Franca, mas também favorece, de certa maneira, o, o, os, os consumidores, porque menos não, tá. impostos significa... Não, mas assim,
3: isso não muda nada, pro, pra... vou te explicar, porque, na verdade, ela está reduzindo o crédito de IPI. sim. Ou seja, se eu estou lá em São Paulo e eu comprava algo de Manaus, eu comprava, eu comprava com, com 10 de IPI. Agora eu vou comprar com, com 7,50 de IPI. Está reduzindo o crédito. Por isso que perde competição na Zona Franca. Entendeu? Então, não, você não pode pensar, nas, você não pode ter uma área da, do país, como a Zona Franca, que é defendida e... Salva, e e, e, e preserva e resguard, a resguardada por uma Constituição e você atacar esses direitos com medida provisória. Não dá então é, é, não é aceitável até porque não tem o efeito não, isso não vai criar a economia que se pensa no país pelo contrário o cara não vai não vai comprar de Manaus porque não vai fazer sentido porque ele não vai ter o crédito que ele teria a
6: gente pode estar entregando tudo isso para a China não, por exemplo é
3: isso é um eu acho que eu acho que a Amazônia tem que ser tratada com excepcionalidade eu acho que a eu acho que Manaus a, ao isolamento Manaus tem que ser tratado com excepcionalidade e, hum. e eu acho que a bancada amazonense vai para cima é um MP já tentaram tantas vezes né Tirar direitos aqui, né? Tirar, 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 é, 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 não é nem direito, tirar vantagens que, que a pô, Zona Franca propõe. Nós estamos a 30 dias de São Paulo, nós tem que ter, tem que ter alguma vantagem, rapaz. Sim. Ou eu vou comprar de Manaus porque, porque Manaus é linda? Não, eu tenho que ter alguma vantagem para é. consumir coisa de Manaus, para produzir em Manaus. E logística não tem. Não tem. Se eu instalo uma indústria aqui e o meu cliente lá embaixo não tem crédito de IPI, o que, que eu estou fazendo aqui? É. Né? Se eu não tenho aqui desconto de ICMS Se eu não tenho terreno, se eu não tenho incentivo para vir para Manaus, eu vou para São Paulo pô, Ligado com o Brasil, perto do meu polo produtor Tudo Sim. mais simples Que o navio chega lá em Santos, o navio chega lá em Santa Catarina Então não tem porquê quer, quer que a Amazônia fique de pé? Quer manter Manaus sendo o sucesso que é? Vamos preservar a Zona Franca Agora, dizer que nós precisamos criar outra coisa ah, Eu concordo pois é,
6: porque nós, precisamos, um
3: discurso... nós precisamos criar outro polo Sim, nós precisamos criar Outra polo maneira turístico. De sobreviver, pode ser o que for, eu não sei. A gente tem biotecnologia, biocosmético, turismo, é o que for, entendeu? Agora, a Zona Franca talvez seja um dos únicos projetos que realmente deram certo. A Zona Franca faz bem para o Brasil. Pô. A Zona Franca faz bem para o Brasil. Então, eu acho que atacar a Zona Franca não é o caminho. E nem pode ser bandeira de nenhum ministro de economia. Eu acho que é uma traição, porque a Zona Franca é garantida por Constituição, pô. Então, tem que parar de atacar a Zona Franca com medida provisória. Tem que parar com isso, porque não, é inconcebível. E essa, essa questão desse discurso
6: de que a gente precisa não mais apenas depender da Zona Franca, e sim começar a ter outras alternativas, você concorda? Concordo. Não, não resta dúvida... Que já, que a gente... já passamos muito tempo dependendo muito não, da Zona é, Franca sem procurar outra alternativa. É,
3: Seria um comodismo? É, não, eu não vou dizer comodismo, mas assim... A gente é muito, o Brasil é muito forte com um agro, né? Sim. E eu não consigo imaginar a Amazônia cheia de boi. Não tem como, pô. Porque onde o boi, cons... boi pisa... É, eu não consigo não imaginar a Amazônia com, 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 com campos de soja, né? Biotecnologia, biocosmético... Bio-medicinal eh, é muito bonito esse discurso, mas isso requer pesquisa, mais requer estrutura. turismo. É muito lindo, mas isso requer que te, a gente não tem voo pro Rio, pô. É, não tem Rirajá. mais voo pro Rio, tem que ir não sei pra onde pra chegar no Rio. Eu tava comprando hoje uma passagem. Uma Alter escala. do Chão tem mais turista do que Manaus.
6: É. Né? E olha a Presidente Realmente. Figueiredo aí. É, então,
3: cara, lindo, maravilhoso, mais de 100 cachoeiros. Assim, pô, vamos, vamos pensar. É, a curto prazo não tem jeito, né? Não eu acho que a gente tem que lutar pela Zona Franca mesmo. E, e a, pode ser culpa nossa? Pode não ter, termos criado. Só que nós temos limitações. Nós temos limitações é, é, ecológicas, limitações é, reguladoras. Nós, temos, nós, nós moramos longe. Uma burocracia absurda. Uma burocracia absurda. Ninguém consegue fazer uma estrada. Sim. Né? É complicado. Mas é, assim, eu, não, eu não sou partidário da gente tentar agredir a Zona Franca porque não temos um polo. Eu acho que temos que fazer alguma coisa, mas até lá eu acho que o polo industrial de Manaus tem que ser defendido, sim. E como você avalia o cenário político nacional no momento? Eu acho é, lamentável você olhar para as pessoas e verem elas divididas, entre direita e esquerda, certo ou errado. Não existe mais união no país. Né? Eu não gosto do, do que vejo, eu prevejo uma eleição esse ano extremamente sangrenta, medieval, né? entre certo e errado, entre bonito e feio, entre. pelo amor de Deus, eu acho que eu acho que nós temos que procurar unir a nação. Eu acho que nós temos que ser sermos ponderados. Eu acho que não é não é legal isso. Eu acho que ninguém é tão ruim e ninguém é tão bom, né? o Brasil caiu num erro que eu não sei quando nós se perdemos, sabe? Eu não é, sei eu em que momento eu não sei em que momento a gente deixou essa, essa disputa é, radical entrar nas nossas vidas. Eu estou numa situação que eu tenho que ficar calado. Porque para qualquer lado que eu me vire tem, tem, tem radical. O Brasil é. virou, um, virou uma, sabe? um ringue, né? Um ringue. Isso é um absurdo. Não há diálogo. Não há, sabe? O lado de cá pode estar tá é. errado do jeito que for que está certo. O lado de lá pode estar tá errado do jeito que for que está certo. Não e tem, pronto. Assim, e, a gente, e a gente que tem um pensamento mais moderado fica no meio ali sem saber, querendo uma terceira via para abraçar e não tem, porque ué, Deus, tá mas, é Deus. Polarizado. Totalmente total. polarizado,
0: né? E hoje em dia, a família se quebra por causa disso, amizades é. e tal. É. O negócio tá feio. Tá todo Só mundo vou... brigando. E quer que piore na, nas é. eleições, mas... E vai piorar muito mais. Vai piorar, a tendência é piorar. E, e o cenário atual, o que, que, que tu acha? Quer dizer, o local da política? Cara, é infelizmente
3: o Amazonas ele 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 teve ele não teve uma renovação, né? Eu acho hum. que a política amazonense precisa de renovação. Eu acho que a gente precisa trocar esse oxigênio, trazer nomes novos, né? Eu acho que a mudança por si só, ela não pode ser feita só porque tem que mudar, né? E mudar por mudar. Mudar né? por mudar, né? Então eu acho que eu acho que 2022 é um ano que vai 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 ventilar algum, algumas mudanças. Eu acho que a gente precisa que pessoas boas entrem na política. A política tem que parar de ser um lugar de gente do mal e passar a ser um lugar de gente do bem. Eu acho que, enquanto a gente não encher a política, as casas legislativas, encher a, 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 os lugares de, de definições com gente do bem, a política vai ser sempre mal vista. Né? Então Eu acho que o Amazonas requer, está na hora de uma mudança, de uma renovação, nós temos nomes aí, os, ah, os cinco caciques amazonenses estão há muitos anos aí. Sim. Né? Então, eu acho que há um ciclo, que, que esse, esse pessoal está tudo no fim. Eu acho que está na hora de bons nomes se apresentarem, que vai ter espaço para bons nomes.
0: Show de bola. Será que vai ter bons nomes no na... governo?
3: Até o momento, não. Até o momento são os mesmos atores. As mesmas, peças, né? As, né? as mesmas peças. As mesmas peças, até o momento, <risos> não. Né? Mas né? o processo vai até o dia 4 de de abril, né? Então, a gente tem aí muita coisa para acontecer que em política boi voa aqui no Amazonas, né? Sim. Política, tu dorme tu dorme azul e acorda vermelho. Tu... É,
6: verdade. verdade. Né? É, é. é. é é e assim, Rosinha, além do ramo de calçados, tu tem mais alguma outra alguma outra algum outro ramo, alguma outra algum outro nicho que você mira, que você também pretende mirar, pretende vestir ou Cara, tá eu, focado eu, mesmo eu, na sapatinho de luxo? eu vou eu ser
3: luxo. sincero com você, eu não sou multifocal. Sim. Eu não sou multifocal, eu só sei fazer sapato. Tudo que eu tenho é envolvido com sapato: o site de sapato, a fábrica de sapato, a loja de sapato, a micro franquia de sapato, a franquia de sapato. Eu não sei fazer outra coisa. Não. Eu, eu admiro quem tem um restaurante, quem tem uma drogaria, quem tem um supermercado e à noite ele tem uma casa de show e de tarde ele, tem, ele vai na oficina dele que tem uma oficina. Eu Sim. admiro, mas eu não sou assim. Eu só sei fazer sapato. Então é isso. Se eu, for, se eu entrar em um negócio pode, pode ter certeza, é de sapato
0: é de sapato, com certeza outra curiosidade,
3: tu joga bola? cara, é incrível, né nunca joguei bola mentira, <risos> pô, nunca joguei Caralho. bola Caralho, envolvido nada. com esporte e tal, os meus filhos a jogue. mesma coisa tudo louco por bola, mas
0: tudo, tudo perna de pau tudo perna, perna de, de pau, pau.
6: Puta merda. De pé de pão. Não é. nada.
0: Tu gosta eu mesmo negócio da, é, de, né, de acompanhar Eu nasci dirigente. pra ser Cartola mesmo. Cartola, é. Cartola. O negócio é ser
6: Cartola.
3: <risos> negócio é ser Cartola. É. Né?
6: Pô, show de bola. Rapaz. E como tu se vê daqui a cinco anos, Rosenha?
3: Cara, eu espero, espero estar né? na não, federação? Não, não vou dizer não. Não, vou, não faço nem esse, esse plano assim. De se, estar tiver, lugar. se tiver eleição, né? Não, não eu não, nem eu não, eu não me vejo assim, eu me ver há cinco anos. Não é isso. Eu me vejo daqui a cinco anos melhor que hoje, porque eu acho que a evolução ela tem que ser constante, entendeu? Eu quero daqui a cinco anos estar melhor que hoje, principalmente na minha cabeça, né? Eu daqui a cinco Uma anos eu propaganda vou. propaganda
0: com... do sapatinho de luxo está vou... no Big Brother Pode ser, pode ser. <risos> Rapaz, né? a gente tá perto, avançando. Hein? A depender é... das ideias do Vitor. É. Né? Gerando, gerando mais Os empregos. É aí né? agora já agora. Tá. Gerando
3: mais empregos. A gente quer estar tá daqui a cinco anos com a cabeça... Vocês estão com quantos colaboradores? Né? Assim? Ao todo, na, na, na cadeia toda, é mais de mil. Com Nossa. fábrica, com micro, com, com tudo, dá mais de mil. A gente gera muito emprego. Isso é, pra mim... Cara, mudar a vida de alguém. Porra, mudar. Gerar emprego é. pra uma família, isso não tem preço. Tem preço, né? Sabe, é. você saber que o teu funcionário vai comer aquele mês porque ele trabalha contigo. E, Sim, Sabe, porra, ele tá tirando o sustento dele, ele tá feliz, ele tá sustentando a... Pô, é... Eu acho que essa energia, cara, me emociona, porque gerar emprego é o que me move. Eu amo gerar emprego, eu amo gerar renda, eu amo fazer pessoas felizes, sonhar, sabe? Eu gosto de pôr as pessoas para sonharem, para acreditarem nelas mesmas, e eu acho que tudo é possível quando se sonha, e sonho é sonho, né? A gente só tem que acordar no outro dia de manhã e trabalhar para aquele sonho. Não dá para sonhar só, é só para sonhar. Sim, daqui a cinco anos, então, você quer estar tá continuando gerando emprego, eu gerando renda? Eu quero continuar sendo esse sonhador que sou sim só que lá na frente
6: né lá na frente quando você atinge Corre. quando você atinge a liderança de um mercado como que fica a tua motivação para onde você mira porque quando você está na liderança as pessoas de baixo estão motivadas a, a te atingir e a te ultrapassar é. e quando você está na liderança também você não enxerga mais um alvo à frente pelo menos não aqui na região como é que que é essa, essa esse o topo esse
3: o topo o topo é solitário né
6: Exatamente. O topo
3: é solitário, né? Mas eu vou te falar uma coisa: eu, 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 a, gente tem, a gente não tem liderança nacional, né? mas regional a gente tem liderança. Exatamente. A gente isso. é líder onde a gente está. E, e eu tiro. A sapatinho não desiste. Mesmo sendo líder, mesmo sendo a marca que mais vende, a gente senta a porrada. Para ser dia. maior ainda. Para ser melhor. Não é nem maior, mas é melhor. melhor. A nossa, a nossa luta é qualitativa, não é quantitativa, para ser melhor todo dia. Uhum. Porque a gente é líder regionalmente, então a Sim. gente se motiva para não perder a liderança. A gente não quer que a nossa cliente comece a passear feliz com a, com a sacola da concorrência. A gente não quer isso. Uhum. E a gente vai buscar sempre uma, uma coleção nova para que ela fique feliz, uma estratégia de marketing nova para que ela, que ela comece a nos visitar novamente, que ela compre no site que ela tem a vontade de ter uma micro franquia nossa, uma franquia. Então, é, o que eu estou tentando dizer é isso. A gente pensa sempre, sempre em, em ser melhor, mesmo sendo líderes. Né? Agora, liderança nacional vai demorar um pouquinho, porque a gente tem players concorrentes altíssimos. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar e a gente está esperançoso. Qual é o teu maior sonho hoje, Rosenho Cara, eu, 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 eu tenho vários sonhos, sabe? Vários sonhos, é muitos sonhos, sonhos pequenos, médios e grandes e alguns malucos, entendeu? Uhum. <risos> entendeu? Sempre tem, né? Eu tenho, tem que ter. Eu tenho vários sonhos, né? Isso que move Por a exemplo, pessoa, eu mudei né? para uma casa agora e um dos meus sonhos é que a minha, que as cutias comam na cozinha. Né? Os é pequeno, né? né? Cutia? Cutias, né? Eu tô eu tô envolvido com cutia, macaco, tucano, é uma é onda, ah, toda aquela onda. <risos> né? e... O sonho. Minhas então, cutias comam na eu, cozinha. Eu, então, eu, não, eu vivo em torno delas ali e tal, né? Era é diferente dos demais, né? Claro. um sonho diferente. Então, eu tô trabalhando todo dia pra que elas comam lá na cozinha e tal. E a gente tá numa relação muito conflituosa, que ela tá tão ah, muito arisca. do nada né? velho. É, mas é o que eu te falei, eu tenho é sonhos pequenos, médios, lá, grandes que... e os malucos, né? Sim. E eu tenho sonhos, porra, sonhos muito maiores, que são, pô, sonhos que eu não conto nem pra ninguém, porque então eu tenho medo de ser ridicularizado, né? Uhum. Tu pra tem achar... algum
6: local no mundo, assim, que tu queira abrir uma sapatinho de luxo, que é uma meta pra ti?
3: Cara, Ou eu, tu
6: deixa acontecer?
3: Eu deixo acontecer, sabia? Eu não sou... É incrível, eu tenho um problema, Willis. Eu não sou um cara... Eu não sou um cara de... Que, que comemora muito os resultados. Por exemplo, a gente abre uma baita de uma loja e eu... Pô, beleza. Tudo, porra, foi, foi, foi legal. Tá linda a loja. Parabéns aí, o time. aí Eu não sou... Sabe, eu não sou um cara Tem que... cara que vibra, pô... E velho. isso é um defeito meu. Eu, tinha, eu gosto de quem vibra, sabe... Que vibra, que faz festa nos porque...
6: mínimos detalhes. Eu preciso de,
3: de alguém no time para ser assim. Que eu sou mais geladão, entendeu? Eu sou um cara que abrimos, abrimos, vamos para cima. Tá ok, tá ok. Vamos para outra. O meu, meu negócio é ir para frente, para frente. Eu não ligo muito, sabe? Ah, vou fiquei, fiquei, abrir uma loja na, na no, lá no, no Rio Sul. No Rio Pô, e tal. A hora que a gente abriu uma loja no Rio Sul, pô, abrimos, tá legal. a Loja segundo, dá um pulinho lá para eu acho que ficou boa. Porra, é assim, entendeu? Não tem. Bombamos na Black, fila de 3km. Porra, porra tá, tá bacana esse ano. Tá legal, foi sucesso, parabéns aí. De... É, é aquela coisa, quando você tem metas muito grandes, tu, tu, tu olha naquela, tu fica olhando ali e tu, esque, tu esquece que tu tem que. E é um de, eu volto a dizer, é um defeito. Que tu tem que vibrar nas pequenas conquistas, não, porque é o pequeno que faz grande, né? Sim. Só que quando você olha muito pra frente para amanhã, tu não vê hoje, só vê só amanhã, só amanhã, só amanhã, né? O Vitor termina de um projeto top, eu digo, Vitor, e aí? O, já, tu já esqueci aquilo ali, já não, te, acabou a comemoração. Uhum. Já estamos ali, aí o que é que mais? Vamos lá para frente. Saiu uma coleção nova, pô, tá linda e tal, bombou. E sim, e as plataformas? Isso é o que te faz uhum. não ficar na zona de conforto, é, né? Eu não, eu, não, eu não fico assim, sambando em cima da vitória, entendeu? Aham. Uhum. É oi, oi, beleza, tá muito beleza,
0: vamos pra frente Partiu pra outra Partiu pra outra, entendeu? Porra, excelente Olha, A gente quer aproveitar aqui para comemorar a meta batida 3.500 seguidores 3.500 é. inscritos
6: Inscritos Sem né? balela podcast, graças a Deus a gente tá Crescer no YouTube é... não é
0: fácil, meu amigo Não, não, não é
6: vamos. fácil, não a gente tá 49 episódios mano. A gente vai fazer é. um ano agora, né? Não é fácil E, é fácil. e... Se e a meta para um ano é a gente bater 5 mil inscritos Por quê? É, só te explicando, Rosenha. A gente, quando, quando eu chamei o Cássio, o LP, a nossa produção toda para fazer o podcast, eu falei, cara, a gente quer implantar uma cultura aqui que já tem em São Paulo e aqui a gente não encontrou ainda. Né? Então eu falei, cara, vamos investir nisso. Eu ainda não vi retorno, assim, né? De um retorno, nossa, caramba, o podcast. Mas é algo que eu tô aqui fazendo junto com o um Cássio. caso de retorno financeiro. É, né, financeiro. Mas a gente está fazendo, contando histórias, conhecendo as histórias como a sua... E eu acho que isso soma muito pra gente e pra quem assiste a gente, é. né? Então, eu acho que assim a gente consegue é, muito mais do que o retorno financeiro, propriamente dito, a gente consegue mudar a vida das pessoas através de histórias de outras pessoas, Tá Isso move muito. Então essa que Isso é a nossa nos visão muito. e a nossa missão aqui no Sem Balela Podcast. Uhum. E a gente ter batido 3.500 inscritos... vai é? vir, meu parceiro. É. Não tem jeito. Isso é, não, existir, não é, o foco, é um foco. Bo... É... é justamente a cultura. E hoje é. esse estúdio aqui a gente disponibiliza o Breno da Vanguarda, enfim, uhum. vários clientes que querem participar, querem fazer seu podcast, a gente faz aqui também, a gente personaliza, justamente para que as pessoas venham para cá e façam o que a gente faz. É. Contar histórias então É, é justamente essa É relação. uma pegada leve,
0: né? É, pegada, é pô, tranquilo. É, é totalmente solto, né? É por isso Você arranca isso, a verdade é. das pessoas com muita facilidade é. é. no ambiente do desse. Do nada que a gente soube que tu cria capivara, pô. Cutia, pô. Cutia, pô. Cutia, é tucano tucano é primo. e macaco. Tem isso também. e outro não falaria E quando
3: chove tem um jacuzzi que aparece também. É mesmo? E tu gosta dessa... dessa... Cara, eu gosto. De animais silvestres? Eu gosto. Eu gosto de Amazônia, eu gosto do rio, eu gosto... Eu, eu não consigo, eu não consigo... Pa, olha, uma coisa que eu vou confidenciar para vocês. Há um tempo atrás, o Vitor sabe disso, eu passei um dilema tão grande que era ir embora. Embora de Manaus? Embora de Manaus. Queria pegar né? o beco. Não, não, eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul, porque lá que estavam os negócios e tal. Ah. E aquele dilema, aquele dilema, aquela coisa dentro de mim, sabe? Até que eu cheguei à conclusão que eu ia, não ia ser feliz, pô. Eu sei que eu estou longe... Eu sei que eu tô de costa pro meu mercado. Eu tenho 11 lojas em Manaus e do resto fora. Era muito mais fácil eu morar em São Paulo, pô. Muito mais logisticamente, ou no sul. Só que, cara... Porra, eu... aqui que tá o Tambaqui, aqui que tá a Pimenta <risos> Morupi, aqui que tá a cidade que tu dirige sem estar tá no Waze. É, aqui é. que estão meus amigos, aqui é que tá a minha essência, a minha vida. E isso pra mim tem valor. Tu ia trocar a tua felicidade pelo é, teu negócio, Sabe, o... né? Sabe, eu tenho uma postura de home. Há nove anos, então eu ia ficar dentro de casa lá. É. Eu não ia para o escritório. Porque eu odeio o escritório. Eu odeio. Eu nunca sentei na minha cadeira, no escritório, na sapatinho. Caraca. Nunca sentei. É mesmo? Nunca, nunca sentei. Cego. Eu fico na frente dela. A cadeira lá vazia, eu fico na frente pra assessor. Eu nunca sentei. Ah,
0: e qual não tenho motivo? Essa? Qual? Cultura. Cultural. Eu
3: odeio, sabe aquele empresário arrumadinho? Sim.
0: Que gravata Assiste
3: é. comigo. Eu, eu, povão. Eu, não, mesmo. Em casa eu trabalho de camisa e cueca. Não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô Sim. nem aí. Eu, eu, reunião de. Não tem jeito. Eu sou, eu sou um cara sintético. Comigo é rápido. Não tem essa de, de, da gente reunir vamos, não sei o quê. A não ser quando tem que ver. Algo que tem que ver mesmo. Uma, o Vitor tem que me mostrar Projeto. alguma coisa. Aí a gente senta. Mas a maioria, 99% das decisões é. É um top e um ok. E é quais,
6: são, quais são os teus hobbies, Rosinha? O que, é que tu gosta de fazer?
3: O, o Ednailson,
6: Rosinha.
3: Cara, eu gosto, o Ednailso. de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Cozinha bem? Muito. É eu mesmo? gosto de cozinhar, eu gosto de dirigir assim à noite em Manaus. É mesmo, eu, Pega o carro é, e vai-se é, embora aleatoriamente. Eu, 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 gosto, é eu gosto de comer. Boa. né? <risos> Né, eu, gosto, Pescar, eu gosto... Pescar não é um cara
6: de gosto eu, de eu pesco,
3: mas não sou muito, né? Não é o um pescador. E adoro falar sobre política. Sim. Política é um dos temas que, que eu falo a noite inteira. Uhum. Adoro falar. Eu adoro... Eu tenho muitos amigos políticos, né? Então, Sim. até hoje. Então, eu adoro falar de, falar de Amazonas, falar de, 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 de cenários, entendeu? Uhum. Né? Mas o meu hobby mesmo é, é ver Vender. sapatinho, Vender é olhar, sapato. é pensar em sapato, é pensar em... Em coisa nova, pensar em como vai ficar, essas coisas, Show, show de bola. Show de é bola. Aí.
0: O, Re... o Rosenha como você nunca viu. É, nós... É... Tem alguma não tem uma pergunta aí no YouTube? Rapaz, é. vamos dar uma olhada aqui. Tem e
6: muita gente aqui, Rosenha, que gosta muito de você, é, o... que admira Sim. muito o seu trabalho. Fala que depois é. eu mando o Pix pra o eles, fa... <risos> que eu combinei.
0: <risos> Manda pra nós também, é, Superchat, é, Combinei, é. <risos> Ó, o Fabrício Lira aqui, a Pé Collection e a Marguta eram dele?
3: Sim, deixa eu contar. Essa. essa, essa, hum. essa... Pé Collect foi a que pegou fogo, pô.
0: Ah, é? é era. Foi a Pé Collect. Ah, era, era,
3: era multimarca, pô. A Pé era multimarca. Porque nós entramos no varejo pela Pé Collection. A marguta, na verdade, foi um. Cara, é, é muita onda, né? Essa marguta. É, a marguta pô. explodiu, não foi? Explodiu. É, pô. Havia altidão. Cara, dela, deixa né? eu te falar. Essa marguta, na verdade, essa marguta foi uma brincadeira. Marguta não era uma loja, né? Marguta foi. Marguta foi uma brincadeira, um produto criado, né? Por uma brincadeira. Um sapato agressivo com Sim. madeira e tal. Estourou, meu amigo. Eu calcei. Olha só as mulheres que eu calcei. Hebe, Ivete... Puta, é o é, é, é um Midas. É o é, é um Midas. Tocou, vira ouro. É, é, Joelma, Cláudia Leite, Mery Alexandre. Eu calcei meio mundo de é o que tu mulheres. fez chegar nessas pessoas, Rosinha. Tu não, sabe? Tem não, um segredo? Não, cara? eu não sei o que aconteceu, que estourou. Numa o brincadeira. Inteiro, assim. estourou, estourou. Cara... Eu tava em Natal, né? De contar assim, um pouco antes dos namorados. Nessa época não tinha mídia social, o Vitor. Foi esse que rolou um
0: outdoor pô, que foi engraçado, de um casal? Isso,
3: cara. Aí eu eu tava... lembro disso
0: aí, pô. Pô, cara, tu lembra?
3: Eu tava lá em Natal, né? Aí Nessa época era o Dora, aquela coisa toda, né? Não tinha mídia social ainda, só o Orkut. E aí eu, pô, tinha que fazer uma campanha de namorados pra Marguta, assim, que eu achava que... Só que a Marguta era um produto muito específico, de uma mulher muito decidida, de uma mulher de uma mulher muito dona da vida dela, Poderada entendeu, empoderada e tal, sabe, sabe como é que é, Tá uh -huh. uh -huh. gostosa mesmo, né, <risos> e aí eu digo, pá, vê o um ensaio, primeira bissemana, que o Dó é bissemana, né, oito Sim, dias, né? Bi -semana. primeiros oito dias, Cláudia, isso com um porra, Cara, eu lembro meu, disso Cláudia. Ali, porra. você
0: estourou demais, comprei mano. a
3: marguta que tu tanto queria, isso mesmo, volta pra mim, Caralho, que assinado que te, André, Fico te dizendo, André, não. Não, não, sem fonte, sem nada, feito o pé Porque todo mundo achou que era real, Não, parado, era o cara. Que teve né? a resposta e tal. Porque foi muito orgânico. Isso foi eu... ideia tua, Rosane. Exatamente. Na, na outra bicemana, André, amei a Marguta, realmente é linda, mas a fila
0: andou. <risos> cara, assustou. E o mano, povo, isso que é a que é curiosidade é, do não, povo, porra, que é Marguta. Porque é 50
3: é. o dó desse cara brigando com essa namorada, querendo ah, voltar e a namorada. Fora, e olha, e é... E, e, e isso tem a ver com a mulher da, da Marguta. Filandou, bro. Tu não Sim. quis, tu bailou. Eu sou né? empoderada. E acabou. Tá porra, que sacada de jeito. É. top então, demais. Então a Marguta Pariu. foi isso. Foi todo, as mulheres tem, tem mulheres que guardam Marguta até hoje com uma relíquia. Porque, pô, uh -huh. e tal. Cara, eu cheguei a vender por 800 reais um par de sapato da Marguta. Nossa, uma mano. uma coisa cara. de doido. Sabe, eu vi o que, o que eu vi de porrada na porta da loja <risos> de namorada da dona, que era caro, 199, 20 anos atrás. Tu já imaginou? é. Sim. O produto era R$199,00, R$299,00 há 20 anos atrás. A dona queria e o cara... O cara, cara, pau cantava. Nossa. Foi uma loucura. E, e, graças a Deus, a gente já teve muito sucesso assim, com o produto. A gente já acertou muito. minha alma. tu no, Tu não mira assim numa linha premium,
6: digamos assim, é, para concorrer com, com também grandes marcas assim. Olha,
3: é muito difícil. Não vou ser muito sincero contigo. Eu não conheço nenhum rico, então... Os ricos, assim, os, ah, os muito ricos, eu não. Eles Sim. são tão raros que, que eu não quero vender para eles, não. Inclusive, uh -huh. aqui no Amazônia, é que eles vão para Miami e tal. É. Eu não tenho um penso. Eu quero eu acho que o nicho de mercado que nós estamos é o melhor. A gente quer, quer ter uma. Popular. A gente não é nem popular, a gente quer <coughs> ser a moda possível. A gente quer ser o luxo possível, o atingível, sonho possível, né? atingível. Eu sempre digo o seguinte, que a, que a sapatinho é. é, é é o Habibs, ninguém tem vergonha de comprar uma esfirra do sim. Habibs por 99 centavos sim uhum. né? a, a, a sapatinho é, é uma HB20 que tem um design legal e todo mundo usa, a sapatinho é tu jantar no Adolfo que é um grande amigo meu, uhum. um restaurante legal uma comida legal e não é tão caro uhum. eu acho que a sapatinho é isso, é a moda possível você tá com um produto, a mulher tá com um produto que ela não tem vergonha de usar porque é moda, porque é qualidade mas isso né, ela não ficou com fome para comprar aquele sapato, entendeu ela não, ela não, ela não quebrou o orçamento dela para comprar aquele sapato. Então, eu acho que a essência da sapatinho e a essência do meu negócio é vender para mais mulheres e deixar mais mulheres felizes. Eu não tenho nenhum, nenhum projeto para vender para para alta sociedade. sociedade. De jeito nenhum. nada nada. Até porque, você, eu, quando eu estou na Europa, eu vejo nas grandes marcas 1.500, 2.000 euros um par de sapato. Sim. Pô, tu dá 20 mil num par de sapato, né, cara? Hum, é, porra. é ok, né? Mas... É, eu respeito, mas eu prefiro continuar, né? Nesse... Me inspirar naquele sapato e fazer um igual para vender um 99. <risos> Show de bola! É isso, rapaz!
6: Show de bola! Olha, cara, estamos aí com sensacional! Mais de duas, duas horas de papo, mais de duas horas de papo.
0: Hora do susto! Né?
6: Conseguimos é, atingir nossa meta. Conseguimos passar aqui para vocês também o Ednailson Rosenha, o Ednailson Rosenha, empreendedor, um dos maiores aqui da, da região. Que sabe do Brasil, né? Porque está no top 5 do, do, do ramo. Não, tem empreendedores muito maiores, né? No Sim. nosso
3: segmento a gente tem uma relevância. Mas assim, a gente tem muitos empresários incríveis no Amazonas, mas a gente. Como a gente trabalha com moda, né? Tem uma presença nacional bacana, mas a gente, a gente sabe que a gente tem uma estrada muito, pela, muito grande pela frente. Né? Sim. Nosso negócio é um negócio relativamente. Pequeno ainda, né? A gente tem negócios muito maiores amazonenses que a gente respeita e bate palmas e,
5: uhum. e
3: reconhece. A gente tem muito. O meus fãs, como empresários, são amazonenses. Uhum. são paulistas. Os meus fãs são, são daqui. Eu respeito muita gente daqui.
6: Show de bola. ganhou mais dois fãs. É, com Foi certeza. Bom. A gente não conhecia a história do, do, do Rosenha. Né, como foi essa, 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 essa trajetória, trajetória né? É para né, né? chegar a sapatinho de luxo, Trajetória. vindo do futebol, nunca jogou bola, mas nunca é jogou... um cara identificado com o futebol, né? Que trouxe Túlio Maravilha por tudo faz, coisas maravilha. que a gente né, discutiu aqui, que isso aqui a gente costuma dizer que fica para a posteridade, nunca vai sair, é. entendeu? Então é, uma, é um papo que a gente tem muita honra de fazer, porque vai ficar, entendeu? Vai ficar, daqui a cinco anos a gente vai assistir de novo e falar: Caraca, a gente tava pensando nisso e hoje eu alcancei. Eu alcancei. Né? Então é isso que a gente fala para as pessoas. Eu vou olhar
0: e
3: vou dizer, pô, meu Botox estava vencido. <risos> meu butox... Agora tá melhor, né? Agora... Agora... Ué, uh, eu ainda tinha cabelo! É... Olha, rapaz! Onde <risos> eu era magrinho! Pô, oh, olha o Vitor!
6: Olha aí, olha... o Vitor! Meu... É, é... é isso, é, é isso, justamente isso. É. Essa, esse...
0: é, essa é a essência da parada do podcast, é, né? Essa gente? é a essência.
6: E? Então a gente tá muito honrado, muito feliz. Obrigado ao Vitor, toda a sua equipe, é. que, que permitiu que isso acontecesse. Não, é engraçado
0: que eu não tenho um
3: costume, né? Eu não... Eu não, Sim. Eu não gente, Vitor que me, me arrasta, Aham. Uhum. Né? Vitor que me arrasta, porque, para mim, dizendo, Tem um cara mais na tua, mais mas, fechado? Na verdade, eu acho que deve ser até preguiça, é. deve, ser, <risos> deve ser até preguiça, porque eu não tenho, eu não tenho, eu nego muito convite para muita coisa, sabe? Sim. Muito, engraçado lá em Boa Vista, Boa Vista é uma capital, né? Uhum. mas é uma capital com, a, com, com um clima diferente, por exemplo, as, as, as pessoas vão fazer aniversário de 15 anos do, das filhas elas chamam a sociedade de Boa Vista uhum. aí mandam uma carta lá para loja, o fulano, o dono da sapatinha para ir, né? É engraçado. Sim, é boa, tipo interior, é, né? É legal, interior, né? É uma capital né? Formal, interior. É, né? Lá em Boa Vista, as pessoas é, 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 é tipo assim a gente nega muito, né? Uhum. né? Mas esse lance do, 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 a liberdade que esse tipo de programa de vocês tem me atrai é, a liberdade de falar de coração aberto, sem Sim. tempo, sem pausa para comercial, aquela coisa é. toda, né? E Eu a gente legal. foca muito nisso. É, essa, é. Essa,
6: a gente dá muito essa, essa facilidade para que a pessoa possa é. se abrir conversar e falar com o público dela, pô, é. entendeu? Falar com os clientes, entendeu? Eu acho que hoje as pessoas que assistiram o Podcast, com certeza se identificaram ainda mais com a sapatinho de luxo. Eu espero que não tenha perdido Tal, cliente. Talvez, até, talvez até os clientes queiram comprar a marguta, né? Porque é, agora, agora... Sabem, lembraram Só de por, novo, porra, mulher empoderada, né, vou usar a marguta, vai que a sapatinho Cara, lança de novo é. aí, vai que lança a marguta do nada. Marguta partiu daqui partiu a história daqui, né? <risos> de agora de novo. Mas ó, Rosinha, quero te agradecer de coração por ter vindo aqui uh. com a gente. Foi um prazerzaço, você ensinou muito a nós dois e as pessoas que assistiram. Eu sou um empreendedor também, Cássio, todo mundo aqui empreende, todo mundo trabalha bastante. E a gente fica muito feliz de aprender um pouco mais com o cara que é um case de sucesso no Amazonas. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, eu acho que o espaço é importante para falar da gente, né? Falar, falar se, se abrir, eu acho que a verdade, ela, ela, a verdade é sempre melhor do que qualquer meia-verdade. Então, quando você conversa com uma pessoa por duas horas e meia, você sente a energia daquela pessoa. O ouvinte sente, Sim. né? Eu quero, né? Contribuir de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma com com nossos clientes, com quem quer empreender, com quem tem vontade, mas não tem esperança, não tem coragem, jogando a real sempre, jogando é, é, as possibilidades reais e agradecer. Eu acho que o Amazonas é a nossa casa, né? E sempre deixando claro a amazonidade da, 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 minha, da minha marca. SDL é amazonense com muito orgulho. Eu vou falar isso sempre. Eu não vou, a gente não se esconde, né? E eu acho que eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de hoje poder falar da minha trajetória, que não foi só flores, não foi só dias bons, teve dias muito ruins. Mas a gente continua lutando, né? Continua lutando, continua acreditando. Eu acho que programas como o de vocês que oportunizam isso para empreendedores é muito legal. Não é só empreendedor na área comercial, Sim. não. Empreendedor cultural, empreendedor social, né? Uhum. É, o pessoal de nicho que precisa ter voz, o pessoal de minoria que precisa ter voz. Acho que o país precisa abrir a cabeça para um momento novo, que é o um momento de que todos têm o mesmo, a mesma capacidade. A mesma oportunidade. de oportunidade. A mesma oportunidade, né? E a gente precisa fazer com que o amazonense, sabe, voe. A gente precisa voar, porque esse povo é muito lindo, é muito bom. eu sinto muito orgulho de, de, de viver aqui e ser daqui.
6: Um Amazônia é. da raiz, né? Esse é a raiz. O Amazônia é. da raiz. Cássio? Futuro cidadão
0: amazonense, né?
6: É, Manauara é amazonense, Manauara. né? Vamos pois logo é. pedir aos senhores deputados aí, façam logo aí a <risos> cidadão amazonense. Pequena, pequena pressão, né? Cara é... direto, Made in Educandos. Made in Educandos. Né, made in
0: Educandos, com uma, uma empresa fantástica,
6: Fantástico. e a gente deseja todo o sucesso pra você e pra sua
0: equipe, Cássio mais um pra conta, mais um pra conta parabenizar aí o excelente papo aí que a gente teve com o Rosinha, vocês gostaram mesmo? Porra, demais ah, pô, te Rosinha aprendeu pra Resenha. Cacete, é, resenha com Rosinha, resenha, resenha com, com Rosinha resenha com resenha, é? é muita onda né resenha com resenha, o Rodrigo
6: tava me pedindo a senha ainda agora do Luiz Paulo pra fazer a resenha com Rosinha,
0: né Rodrigo pra abrir o Youtube aí mas é isso gente, em breve aí tomara que dê tudo certo na sua eleição também, que você... Sim transforma nessa federação e é, que a gente, somos amantes de futebol a gente também. que gosta de futebol também a gente quer uma evolução daqui Cara, esse chamado para a
3: FAF eu não poderia fugir porque nem fuja é, eu tenho
0: história no futebol e eu, eu tenho um, eu sempre fui
3: oposição eu não apareci ontem não sempre, caiu de paraquedas sempre foi oposição eu sempre eu sempre achei horroroso a maneira que esse pessoal trata o futebol amazonense e Deus quis que o meu nome fosse o mais bem postado e vamos lá né? não me disseram que era
0: impossível, tô lá e tô tentando fazer, né?
6: Show de bola. Show de bola. É então isso aí. Mais um
0: para conta. Mais um para conta, Próximo Cássio. Número 50, Tamo mês de junto. Março, Novas pessoas, novas histórias e novas resenhas.
6: Seguiremos é. com o Sem Balela Podcast. Valeu, rapaziada, uma Valeu. boa noite. Deus abençoe Tchau. vocês. Valeu, foi mais um Sem Balela. Fui.